휘겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다울리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러. 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 서울의 한 백화점 일상회복이 시작되고 첫 주말을 맞아 쇼핑객들로 북적입니다. 큰 할인폭을 앞세운 갖가지 행사로 물건 고르기에 바쁩니다. 확실히 다른 분들도 편하게 관람처럼 이렇게 다 쇼핑하시는 것 같고 사람들도 좀 많아졌고 안살 것도 하나 더 사고 이런 것 같아요. 지난 1일 국내 최대 쇼핑 축제 코리아 세일 페스타가 시작된 가운데 유통업계는 코로나19로 장기간 위축됐던 소비 심리 살리기에 안간힘을 쏟고 있습니다. 백화점은 오랜만에 활기를 띠는 모습인데요. 올해 코리아 세일 페스타에 참여하는 업체는 총 2천여 개로 역대 최다입니다. 정부도 내수 소비 살리기에 나섰습니다. 외식과 숙박, 여행, 영화 등 9개 소비 쿠폰 2,300억 원어치가 발행됐는데 이달부터 본격 사용될 걸로 보입니다. 이런 전방위 내수 살리기에도 복병은 있습니다. 원자재값이 급등하며 소비자 물가를 계속 자극하고 있는 겁니다. 물가가 상승 기조에 있기 때문에 만약 소비자 물가를 상승시키면 소비 심리에도 악영향을 주고 내수에도 부정적 영향을 줄 가능성이 있습니다. 물가를 잡기 위해 오는 12일부터는 유류세가 한시적으로 20%가량 인하됩니다. 정부는 직영 주유소 등의 유류세 인하분만큼 즉각 기름값을 내리도록 유도한다는 방침이지만 개인 소유 주유소는 강제할 방법이 없어 이달 말에나 기름값이 인하될 걸로 예상됩니다. SBS 전연남입니다. 중국과 대결을 본격화하고 있는 미국 정부는 삼성전자 등 우리 반도체 기업에 오는 8일까지 반도체 관련 정보 제공을 요청했습니다. 자칫하면 우리 기업의 비밀이나 주요 정보가 유출될 수 있는 만큼 우리 기업들은 조심스러운 입장입니다. 또 화물차 운송에 꼭 필요한 요소수 원료의 수출을 중국 정부가 제안함에 따라 조만간 전국의 화물차 운행이 중단될 수 있다는 우려가 높아지고 있습니다. 이같이 최근 우리 산업계가 직면한 현안을 논의하기 위해 정부가 대외경제안보전략회의를 개최합니다. 이 회의는 경제, 기술, 안보 등이 연계된 글로벌 이슈에 대응하기 위해 신설된 장관급 협의체로 경제부처와 외교안보부처 장관과 NSC 상임위원 등이 참석합니다. 지난달 18일 열린 1차 대외경제안보전략회의에서 홍남기 부총리는 이제 경제 현안이 국제관계, 안보 등과 결합된 만큼 종합적 판단을 할수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 글로벌 이슈가 통상 투자 등 전통적인 영역을 넘어 기술팩 기술 패권 경쟁, 글로벌 공급망의 재편, 그리고 기후대응 등 환경 이슈, 나아가 인권 문제까지 복합되는 
고차 방정식의 모습을 띠면서 그 어느 때보다도 다면적인 분석과 종합적인 대응이 매우 기요한 상황입니다. 요소수 품귀 현상으로 시멘트, 레미콘 등 건설 자재 유통에 비상이 걸렸고 구급차나 쓰레기 수거 차량도 운행 중단 가능성이 있는 등 물류 대란으로 이어질 수 있어 특단의 대책이 필요하다는 지적입니다. YTN 박병은입니다. 대검찰청 감찰부가 전현직 대검 대변인들이 사용하던 언론 대응용 휴대전화를 임의 제출 형태로 압수한 것으로 확인됐습니다. 감찰부는 고발 사주 의혹과 대검의 윤석열 전 총장 장모 사건 대응 문건 작성 의혹을 수사 중인데 이와 관련된 것으로 알려졌습니다. 여러분들이 지금 새날의 세계로 오셨습니다. Welcome to the Sanox World. 안녕하세요. 없을 때 시작하려고 그랬는데. 좀 볼라 그랬는데. 이렇게 틈을 안 주네. 한참 물 오른 이경 선수 입장. 저 혼자만 칭찬하고 있었어요. 세상에. 어떻게 사람이 없으면 이렇게 뒷담화를 하는 걸 좋아해요. 아, 좀 나갔다. 형, 특히. 진짜 어처구니 이거네, 진짜. 야 그렇게 이간질을 딱 하네. 일찍 오는 게 좋습니다. 예. 새날의 햇살님이라고. 아, 이름을 새날을 집어넣어서 바꾸셨네. 새날의 햇살. 어. 멋지다. 이경 씨가 진짜 라디오에서 너무 고생하더라고. 음. 그 상대가 천하람이랑 하는 걸 들었는데 굉장히 토론을 갖다가 안 하고 굉장히 조롱을 하고 비아냥되는 그런 식의 토론을 하더라고. 개들다다는. 잘하지 않았어요, 그래도. 근데 너무 잘하셨어요. <웃음> 이경 씨가 진짜 저는 전혀 안 하잖아요. 네, 말려 들어가지 않고 품격을 지키면서 또박또박 이렇게 네. 설명을 해주니까 참 이상해요. 저쪽 애들은 별의별 생태를 써도 어. 우리는 그래야 되고 우리가 뭐라고 삐딱하게 한마디만 받아치면 바로 대서특필이 되죠. 잡아, 진보들은 어. 이러는 사람들이 여전히 있어요, 지금도. 여전히 있어요가 아니라 뭐 조중동에서부터 네. 김성수 선수가 그런 거잘 받아치다가 그 음. 공중파 지상파 쪽에서 많이 퇴출되고 있습니다. 네. 이번에도 지역 교통방송에서 네. 안타깝게 네. 오늘 주제가 오늘 주제가 또 언론 이야기니까요. 네, 아, 알겠습니다. 시작해 버립시다. 리민도 안 돼. 뒷담화도 못 가고. <웃음> <웃음> 일주일 중에 가장 컨디션 떨어지는 방송. 음. 제 지위를 잘 따라주세요. 네. 아시겠죠? 감사합니다. 네. 미리 감사합니다. 쳐다보아 좀 같이 봐줘. 쳐다보고 네. 얘기하고 있는데. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못 한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자, 회원 가입도 좀 해주시고. 자, 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠? 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 성수와 동수와 이경의 날 성동 2 160화의 방송 시작하겠습니다. 성수, <웃음> 네. 동수, 예. 이경 네. 세분 소개하겠습니다. 생경평론가 <웃음> 방송 하나 더 잘린 김성수 방생 프로젝트의 하기상어 <웃음> 김성수 선생. 안녕하세요. 시사문화평론가 김성수입니다. 아기상어 뚜루루뚜루 귀여운 뚜루루뚜루 바닷속 
뚜루루뚜루 아기 상어. 예. 그런데 오늘 이 노래가 참 슬프게 들리네요. 아, 그게 아니라. 네. 그렇죠? 얼마 동안 하던 라디오를 지금 사차하신 거예요? 거의 한 2년 가까이 했죠? 아. 1년 좀 넘게. 채널이 뭐였는데? 어, 충북교통방송. 아. 아침 7시였었구나. 그 아침 브리핑을 했었죠. 음, 브리핑 맞아. 그거 야, 재밌는데. 매주 내려가는 거 그거 이제 안 해도 되니까 좋지 않아요? 아침 잠은 좀더 자게 되겠죠. 근데 어. 어차피 저 아내가 생계전선에 뛰어들면서 아침에 애를 내가 학교를 보내야 돼서 음. 일찍 일어나야 됩니다. 어. 어차피. 그렇구나. 예. 네. 알겠습니다. 그래서 글쓸 시간은 많아졌으니까 이럴 이럴 때 동수영이 하나 그 기고하는 어? 그런 걸 매체를. 하나라도 만들어주면 얼마나 좋겠어요. 근데 생각하고 있어. 알겠습니다. 자. 그래서 김성수 TV를 구독을 해주시라는 얘기예요. 지금 네. 지상파 하나 방송이 날라갔는데 그러면 구독으로라도 보답을 해야 될거 아니야. 아멘. 지금 <웃음> 둘이 둘이 빛가반쪽 경쟁을 하다가 지금 곽동수 TV가 요즘에 엄청난 짤로 지금 구독자가 네. 붙어가지고 지금 다시 네. 처지기 시작했어. 자, 김성수 TV 구독 좀 해주시고요. 전설의 평론가 곽동수 갱생 프로젝트 지금은 갱생이 필요 없는 조다시 곽동수 선생. 안녕하세요. 반갑습니다. 곽동수입니다. 여전히 갱생의 길을 해야지. 안 그러면 잠깐만 방심하면, 아, 이게 또 무슨, 무슨 의미가 있어. 이렇게 가라앉을 위험이 좀 있어요. 형이 히딩크야. 아이도 배고파? 아이, 그럼요. 당연히. 계속 말아... 배가 고파야 지금 살아남을 수 있는 사람이라서 <웃음> 계속 배가 고파야 돼요. 25명 당장 고픕니다. 15만 3,975명. 예. 그 정도 짤을 만들려면요. 최소한, 최소 10시간 필요해요. 10시간. 어마어마한 노력을 하는 거죠. 근데 그게 실시간으로 해야 되니까. 음. 하다가 중간에 무슨 다른 급한 때워야 되는 일이 있으면 만들다가 포기하게 되죠. 그 지금 올려봤자 안 되고. 그러니까 이 짤이 제일 괴로운 거는 시유성이 있어서 하루만 늦어도 사실은 주목을 못 받거든요. 계속 떠요. 그러면 그러니까. 뒤에 반반 떠요. 이런 걸 해야 돼서. 그래갖고 요즘은 노딱 전쟁하느라고 우리가 마차님과 얼마 전에 아주 깊은 수기의 시간을 가져서. 근데 네. 노딱 너무 많이. 나는 요즘, 진짜. 요즘, 요즘 철이에요. 저 노딱 철. 네, 노딱 시즌. 그래서 요즘은 썸네일을 새날 걸 분석해서 어떻게든 자회사 티를 내보려고 좀 바꾸고 있는 중이에요. 아, 근데요. 윤석열 이름만 들어가면 맞아요. 네. 유튜브가 과학적일 거라는 편견을 버려요. 맞아요. 어, 이놈들이 딱한 가지만 하고 있어. 음. 광고량 조절만 하고 있습니다. 컨텐츠 내용이랑 아무 상관없어요. 음. 참고하시기 바라겠고. 그리고 세 번째. 오늘부터 그 소개 멘트가 바뀌었습니다. 이재명 허위무사. <웃음> 이경 선생. <웃음> 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 이번 주에도 인사드립니다. 저는 오늘 좀 저한테는 심리적으로 힘든 날인데, 제가 어찌됐던 간에 이제 아버지가 안 계시고 어머니가 계시네. 이제 딸로서 또 아이들의 엄마로서 일하는 또 여성으로서 또 제가 학교에서 아이들을 또 가르치잖아요. 그러니까 그 안에서 참 오늘은 힘든 날인 것 같아요. 그래서 막 항상 열심히 하지만 저는 열심히 한다고 하는데 저의 어떤 노력, 그러니까 잠을 줄여가면서 하면에도 불구하고 뭔가 아 내가 너무 부족하구나 우리 아들한테도 이제 딸 아들이 있는데 아들한테도 부족한 엄마인가 막 이런 생각이 막 복잡하게 드는 좀 어려운 날입니다. 이 화면만 음. 보시는 분들은 좀 전에 이경과 김성수 이 투샷을 볼 때는 무슨 양궁중계팀 그 해설위원과 <웃음> 아나운서 앉아 있는 것 같아요. 예측이 우리가 민주당으로 가봤어요. 이렇게 둘이 앉아 있는. 예 지금 민주당으로 들어서 우리 양궁 국가대표팀 금메달을 일찍이 따. 썼던 이경 선수가 오늘 해설해 주딱그 느낌이에요. 네. 아, 아 우리 이재명 선수 아 오늘도 혼자예요. 아 캠프가 뭐 하는 거죠? 좀좀더 밀어주면 좋겠는데 아유 너무 아, 몸집이 커서 그런가요? 그래. 예. 예. 아이고 아이고 잘 논다 진짜. 자올 색깔이 그러네요. 예, 이세 분과 함께 재밌게 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 
오늘도 감사합니다. 우리가 언론계 언론계 이야기하고 있고요. 일단은 민주당의 윤호중 원내대표가 언론개혁법 처리를 올 연말까지 미루고 언론개혁 TF를 만들어서 뭐 이제 통과를 시킨다고 하는데 아직까지 한 번도 회의 안 했고요. 다음 달에 벌써. 그러니까 저는 언론이 소위 기력이라는 소리를 들으면서까지 지금 여기 오는 이면에는 뭐 여러 가지 이유가 있는 거겠지만 그냥 원래 그런 놈. 음. 조선일보부터 시작해가지고 어떻게든지 무슨 클릭 장사에서 돈좀 벌려고 하는 놈또 애초에 뭐랄까요 그 어떤 자기 이익에 따라서 이쪽에 붙었다 저쪽에 붙었다 하는 놈 그리고 민주정부만 되면 깨끗 타착하는 놈 음. 이게 섞이다 보니까 이게 완전 기레기 바시에요. 예 맞습니다. 근데 지금 뭐 칼럼에 보니까 왜 우리가 기레기라고 불리울까라고 하는 기자들끼리 토론해서 그런 얘기가 나왔다는 거야. 음. 이 기사 보도를 보는 수용자가 문제가 있는 건 아니냐. <웃음> 이제 하다 보니까 수용자 탓을 하는군요. 그러니까요. 제가 수용자론 쪽을 공부를 했거든요. 대학원에서. 이 수용자 탓하는 사람들이 되게 실력이 없거나 자기가 생각이 모났거나 시장을 잘못 읽고 있거나 그런 사람들이 주로 이제 수용자 탓을 해요. 의료나 교육을 보게 되면 서비스가 가져야 될 기본들이 있습니다. 언론도 국민을 위한 공공재로서 열심히 뭔가 봉사를 한다면 모르겠지만 그 병원 불친절하고 오래 기다리고 있다가 의료 서비스로 바뀐 큰 병원들은 확 바뀌었죠. 그리고 교육도 마찬가지로 교육 서비스로 바뀌면서 품질이나 어떻게 제공해야 되냐. 이건 수용자의 문제와 상관없이 서비스를 제공하는 주체들이 어떤 생각을 가느냐에 달라지는데 하는 건 우리가 봤을 때 진짜 기렉이라는 이름 붙이기도 힘든데 서비스 받거나 대우받는 건 예전에 존중받던 발로 뛰는 기자들만큼 대우를 받길 원하니까 이 사이에서 점점 더 크게 격차가 나는 것 같아요. 예, 그러니까 언론이라는 게 아마 그 언론 전공을 했든 안 했든 언론이라고 하는 게 우리도 다 정사를 하는 거예요. 비슷한 네. 매체에. 네. 근데 나는 이제 난내 스스로 언론이라고 불리는 거 싫거든요. 네. 언론이라고 불리는 게 최상급이 뭐냐면은 기계적 균형이에요. <웃음> 그 넘어서는 가치를 구현할 수가 없어서 나는 언론이라는 이야기 안 해. 음. 그냥 우린 진영 방송이라고 해. 심지어 나는 나를 진영 선동 방송이라고 해. 음. 차라리 그 가치가 더 낫겠다. 음. 그냥 깨놓고 나는 이재명 지지합니다. 문재인 지지합니다 하면 되는 거거든. 근데 조선일보 이놈들은 뭐 민족 정농지 뭐 이런 타이틀을 걸어놓고 <웃음> 노골적으로 선수로 뛰잖아요. 그렇죠. 완전 플레이어죠 지금. 그런 진영성 같은 것들을 까놓고 차라리 그냥 솔직하게 방송이나 하면 아 저거는 보수 지지 언론이니까 그렇게 하는가 보다라고 할수 있는 거잖아요. 네. 대한민국 언론이 다 이런 식인 거야. 음. 얼마 전에 기자들 그러니까 3년 차에서 5년 차 정도 되는 기자들 한 3, 4명하고 식사 자리가 있었는데 언론개혁법에 대해서 이제 얘기가 나왔어요. 근데 저는 항상 얘기하는 것이 정치인도 빠졌고 대기업도 빠졌고 어찌됐든 간에 그리고 또그 고위공직자도 언론개혁법에 이제 가짜 뉴스를 고발할 수 있는 그런 대상에서 아마 빠졌잖아요. 근데 언론개혁법을 왜 그런 반대를 하냐 제가 물었더니 하는 얘기가 가짜 뉴스를 생산을 가장 많이 하는 곳이 유튜브라고 하는 거예요. 네. 그런데 왜 유튜브는 제재하지 않고 레거시 미디어만 먼저 제재를 하냐? 아니 그 레거시 미디어부터 그러면 좀 다시 한번 다시 한번 이렇게 재정립을 하는 거는 맞다고 생각하지 않냐 했더니 한 얘기가 온라인 그러니까 지면은 아니어도 온라인 
한국인에서는 이 유튜브 방송이 가짜 뉴스를 생산하면은 그거를 그대로 회사에서 그거를 쓰라고 한다는 거예요. 지시를 내린대요. 그, 그것을 그대로, 어, 그거를 그대로 쓴다는 거죠. 근데 그만 쓰면 되지 않냐. 그랬더니 그들이 하는 얘기가 아니 유튜브에서 가짜 뉴스를 만들고 회사에서 쓰라고 해서 써서 이것이 온라인으로 인터넷으로는 다 이렇게 확산이 되는 거니까 유튜브부터 못하게 해라. 이런 논리거든요. 아, 굉장히 무책임하네요. 저는 그 논리가 너무나도 이해가 안 되는데 어린애들이 무책임하게 위에서 걸. 3년에서 5년 차 되는 기자들은 이 논리가 아주 확고하다는 것을 제가 며칠 전에 네, 확인을 했습니다. 자기네가 진실을 전하는 것 상관없이 유튜브랑 경쟁하는 경쟁자로 포지션을 잡고 있는 거죠. 그래서 여기서는 뭐 언론인으로 뭐 진실된 모드로 하겠다 이런 생각은 전혀 없고 그냥 우리도 이 시장 안에서 살아남아야 되니까 온라인에서는 가짜뉴스를 생산하는 자들을 따라갈 수밖에 없다는 얘기를 하면서 어 걔네들은 왜 그럼 정부로부터 저 광고를 그러니까요. 받고 왜그 진입 장벽을 만들어 놓고 있습니까? 우리도 그럼 광고를 <웃음> 같이 나눠서 받게 해주세요. 공공기관이라든지 어? 이런 데서 광고 광고를 받잖아요. 맞도, 말도 안 되는 개소리 하지 마시고요. 어, 세금이나 토해내 이개 엑스드라. 언론중재법에서 건설사를 콕 집어서 건설사는 뭐 하지 못하게 한다 뭐 이렇게 하는 걸 빼지 않았기 때문이라고 저희는 농담삼아 얘기하는데 음. 그 종이 매체에서 시작됐던 언론사들 상당수가 건설 쪽에 분양과 이런 부동산 관련된 쪽에서 많이 얘기를 듣고 있고 지금 기사가 들어갔다 나왔다 어디서 나왔는지 몰라도 가짜뉴스 재생산되는 것들의 상당수가 유튜브 책임인 건 맞는데 그 유튜브 책임 중에 많이 퍼뜨리는 것 중에 하나가 조중동 유튜브예요. 그렇죠. 그게 아닌 언론사들. 그러면서 조중동은 지들 나름대로 스트레스 받는다고 위험성 어쩌고 하는 거 나올 때 보면 참 어이없는 세상을 살고 있어요. 그러니까 이제 레거시 미디어들이 왜 자기가 갖고 있는 책임에 대해서 고민을 하지 않는지 모르겠어요. 당신들한테는 사회가 엄청난 그런 특혜를 주고 있어요. 기본적으로 당신들한테는 나는 그거 없애줘야 된다고 생각하지만 공공기관에 당신네들이 아예 상주하면서 일할 수 있는 공간을 마련해주고 있잖아요. 그거 세금으로 만들어주는 거 아닙니까? 그리고 거기서 당신네들은 제일 우선적으로 압줄해서 심지어는 아주 수시로 일상적으로 그 공공기관에 있는 고위직들과 만날 수 있는 기회를 부여받지 않습니까? 그리고 그들로부터 정보를 받아가지고 제일 처음으로 가공할 수 있는 그런 특혜를 전적으로 부여받고 있어요. 게다가 그 공공기관에서 늘 일정한 그 광고비를 책정해가지고 당신네들을 먹여살리게끔 하고 있어요. 그 모든 특혜를 갖다가 누리면서 그래서 연봉도 한 3, 4년 차 정도 되면은 벌써 1억을 갖다 넘나드는 그런 돈을 받고 일을 하시면서 온라인에 떠돌아다니는 가짜뉴스를 갖다 받아 적으라고 받아 적는 새끼들이 문제지. 생각을 좀 해보세요. 그렇게 받아 적으라고 하면 들이 받아가지고 이게 어떻게, 어, 내가 기자로서의 양심을 지키기 위해서 편집권이라는 게 독립되어야 되지. 내가 왜 이걸 벗겨 적느라고, 어, 눈치를 봐야 됩니까? 라고 해야 되는 게 기자 아닙니까? 하는 얘기가 그렇더라고요. 우리는 출입처를 그 이제 출입하는 기자들은 그런 걸 쓰지 않는데 위에서 지시를 내리질 않는데 온라인 부서는 이걸 한다. 아니요, 이렇게 출입처 약간 그, 책임감 우리한테는 책임이 없다 이런 얘기도 한. 출입처 가는 기, 기자들도 마찬가지로 당신네들이 취재를 하는 겁니까 아니면 받아 적기를 하는 겁니까? 완전히 받아쓰기 시험 보고 있는 거잖아요 지금. 페이스북 요, 기사잖아요. 맞아요. 요즘. 요즘 제가 하고 있는 제 알바 하는 것 중에 하나가 뭐 서류 써주고 이런 걸 해요. 언론사들이 네이버나 다음에 그 포털의 제휴가 될수 있게. 서류 써주는 걸 도와주는데 대한민국 언론사 기자들 특히나 인쇄나 온라인 매체에서 가장 큰 특징은 남들보다 내가 빨리 받아 썼어. 
남들보다 이틀 빨리 내가 얘기 들었어 한 기사들이 단독의 특종이에요. 근데 요즘 유튜브에 나오는 매체들 보게 되면 한 번도 소개되지 않은 인물인데 굉장히 큰걸 털어놓거나 문제점이 있었던 걸 짚어내거나 이런 거죠. 제 기억에 공중파에서 최근에 나온 것 중에 그 홍사훈 기자가 있었던 세월호 관련됐던 기사 말고는 이렇다 싶어갖고 잊어버리고 있거나 화제 전환시키는 언론이 해야 될 공정적인 역할에 대한 기사들이 그다지 많지 않아요. 이게 국민적인 관심을 끌고 가는 것도 있지만 이건 입만 열었다 하면 국회의원들이 조작질했던 기사들을 써놓고 있으니 이런 예. 거 보면 속 터지죠. 어, 김은혜 그 받아 적기한 기자님한테 진짜 물어보고 싶어요. <웃음> 그 녹취록 전문을 보여달라 그래 이 쉐리야. 어? 야 김웅은 어? 녹취록 전문 안 나왔다고 지금 아직까지도 모든 게다 밝혀졌는데도 그냥 어? 악마의 편집 이러고 있는데 그거 받아 적고 싶은 생각이 드냐? 김성수 갈비뼈는 한주 만에 다 나은 걸로. 자. 자, 근데, 아유, 근데 이거 급발진 할 수밖에 없는 포인트는 어, 맞는 것 아니, 같아요. 하나씩 풀어보자고 지금. 이거 네. <웃음> 여기 저그 김은혜가 대장동 원주민들께 죄송하다는 울먹거리는 장면이에요. 아유, 정말. 연기를 참 잘하시더라고요. 김은혜가요 강남구 대치동에 건물이 158억짜리 있는 최고의 부동산 부자입니다. 그러면은 김은혜가 이런 부동산 부자가 대장동 주민들이 불쌍해서 눈물이 나와야 됩니까? 아, 그렇게 해서 눈물이 나온다면은 그럼 대장동 원주민들한테 본인이 돈을 갖다 좀 허락하고 좀 배상을 해주시든지요. 어. 아니, 그러니까 이 여자분께서요. MBC에 있을 때 그렇게 좋은 평가 못 받고 있다가 MBN 건너갔다가 어찌어찌 정치인의 권에 들어와가지고 지금 저러시기 때문에 MBN에서 방송할 때도 진짜 한심 무지로 소위다였어요. 아, 그러니까요. 실력도 없는. 그러니까 사실은. 원고도 못 읽으면서 무슨. 기자의 실력은 첫 번째는 개념에서 나온다고 봐요. 그리고 취재도 아이디어거든요. 이쪽을 파야겠다라고 생각하는 국회의원들이 왜그 국정감사 하기 전에 정부한테 자료 제출 요구하는 것도 수도 없이 많은 자료들 중에 아이디어를 떠올려서 그거 자료 달라고 할때 뭔가 제대로 된 감사가 나오는 거죠. 그렇죠. 그러니까 머리도 좋아야 되고 개념도 있어야 되고 이 과정들을 거치는데 이제는 솔직히 말씀드리면 개나 소나 기자하는 시대 같은 거예요. 그러니까 이게 기자라고 하는 것이 사실은 엄청난 전문성이 필요로 한 직업인데 그저 진중권 페이스북 기다리고 앉아 있다가 진중권 글 올리면 그대로 올리고 저기 저 권경에 뭐, 뭐 그렇죠. 서민 이런 애들 글 올리면 그대로 올리다가 홍어준 편은 안, 안 뺏겼더라 그래도. 네. 그러니까 그런 식으로 써먹는단 말이죠. 달라. 그러니까. 아무튼 문제는 언론이 대한민국 막치고 있습니다. 예전에 언론은 사회 공기라 그랬죠. 지금 사회 흉기가 되어버렸고. 오래됐죠. 언론 때문에 실제로 망하는 사람들이 엄청 많습니다. 예전엔 특정 프로그램이 하나 콕 집어서 사업 분야나 프랜차이즈 하나가 잘못됐다 하게 되면 타격만 있었습니다. 그게 뿌리가 꽤 길죠. 쇠가루가 나왔다고 했던 것부터 지금 뭐 만두에 뭐에 여러 가지 것들이 있었지만 요즘 정치를 죽이기 위해서 떠들고 있는 그런 언론의 모습을 보고 있으면 우리는 얼핏 그 정말 잘 모르면서 쫓아가는 작은 언론들 얘기하는 게 아니라 팔비트는 언론들이 있어요. 기업들을 맞아요. 상대로 팔비트러서 야이 기사 쓰게 되면 너네 주가 떨어지지 그러니까 우리 광고 얼마 줘 이렇게 하는 작은 언론들 얘기가 아니에요. 정치 쪽에서 사실관계를 완전히 뒤집어서 가해자와 피해자를 바꿔버리는데도 죄책감이 없는 언론들이 굉장히 많습니다. 이거 그렇죠. 그냥 두면 안 됩니다. 그러니까 진짜. 지금 민주당이요 무슨 뭐저 방학숙지 미루는 것 같은 느낌으로 연말까지 잡아놨는데 약속 안 지키셨잖아요 일단은. 절대 그 합의를 파기하지 않을 나를 뽑아달라고 하신 분이 지금 다시 연말까지 미뤘단 말이에요. 그러니까 그분이 법사위 넘겨준다는 약속서부터 모든 게다 날라간 거예요. 흡족하지는 않지만 일단 시작하고 보라고 하는 것이 민주당 지지층의 이야기고 그게 날라가면서 또 민주당 지지층 한 3%는 또 정치 무관심층으로 만들어 버려요. 그렇죠. 내가 차마 국민의힘은 지지할 수 없다. 네. 이게 실제로 벌어지고 있는 일이고요. 자 오늘은 아마 언론들에 대한 이야기가 또 곳곳에 나오지 않을까 싶은데 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 네. 고, 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 고,
남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 이 시간쯤 되면 이제 여론조사 이야기를 하는 시간인데 오늘은 이야기를 구체적인 내용을 이야기 안 하려고 해요. 스킵. 스킵하는 이유가 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 그것만 보고 가겠습니다. 이유는 제가 보내드리지 않았나요? 아, 제가 지금 설명을 좀 드리려고. 음. 언론이 지금 목요일날 나오는 NBS 여론조사에 보통 이렇게 보도하고 있어요. 이재명, 홍윤의 역전, 문민주당까지 트리플 하락, 보수 결집 시작됐나? 야 누가 보면 안 모여서 이제까지. 뭐 이, 이런 보도를 하고 있고요. 실제로 일반 진보 언론들까지도 그 여론조사의 수치나 그래프를 막 들먹이면서 네. 보도를 하고 있는데 여러분들께 몇 가지를 보여드릴게요. 네. 다른 걸볼 필요 없이 요것부터 합시다. 지난주. 그, 그게 아니라 내가 마지막에 보내준 거 있죠. 그 표부터 한 번만 살짝 한번 보여줘요. 마지막에 보는 중 여론조사 관련해 가지고 표 그거요. 네. 그러니까 여론조사라고 하는 게 지금 천 명한테 조사를 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 백 명일 경우를 환산해 보면 돼요. 우리나라 인구 중에 18세에서 29세까지가 17.5% 유권자 중에 17.5%인 거예요. 30세에서 39세까지가 15.1%인 거고. 그렇죠. 그리고 지역으로 따지면은 서울이 18.9%, 인천 경기가 31.4% 이렇게 이게 우리나라 국민의 퍼센트이지예요. 네. 그러니까 여론조사를 할 때는 어떤 식으로 여론조사를 하냐면 이 샘플에 맞는 사람이 응답을 해주면 끝나는 거야. 끝나버리죠. 그런데 제가 11월 10월 2주부터 한번 보겠습니다. 응답한 사람의 숫자를. 이 사람들 물어봐요. 지지하는 정당이 어딘지. 11월 2주 때는 더불어민주당 335명이 1000명 중에 국민의힘 지지자가 345명이었습니다. 그러면 10월 3주로 가겠습니다. 10월 3주는 더불어민주당 지지층이 343명, 국민의힘이 352명. 저 사이에 한 10명 차이라는 걸 갖다가 보통 오차라고 얘기하는 거예요. 네. 저걸 동, 동일하게 맞춰야지 원래는 어, 오차가 거의 없는 그런 여론조사가 나온다고 보는 겁니다. 네. 그러면 시, 10월 4주로 가겠습니다. 10월 4주, 마지막 주. 요거는 민주당 지지층이 346명, 1000명 중에 국민의힘이 309명입니다. 그 다음에 마지막 주요. 마지막 주는 11월 첫 번째 이번 주말 이번 주 이번 주는 더불어민주당 지지층 274명, 국민의힘이 381명이에요. 뭔가 이상하지 않습니까? 저는 차이가 나죠. 여론조사 결과를 발표하면 안 돼요. 총총 합을 내가 계산을 해놨어요. 봐봐요. 이렇게 된단 말이에요. 음. 10월 둘째 주, 셋째 주, 넷째 주 해가지고 이게 똑같이 해야 되는 거. 사실은 똑같이 해야죠. 원래는. 근데 지금 이번 주에 국민의힘 지지층이 381명이에요. 위에랑 비교를 한번 해보세요. 그러니까 이번에 그 아까 말씀드렸던. 연령별, 지역별 답한 사람 중에 민주당 지지자는 273명밖에 안 돼. 맞아요. 국민의힘 지지자는 381명, 100명이나 더 많아. 네. 근데 이렇게 된 이유가 있단 말이에요. 아니, 지금 뭐, 그, ARS 전화만 오면은 무조건 미친 듯이, ARS든 뭐든 전화만 오면 미친 듯이 받는 사람들 있잖아요, 지금. 그게 자기네들 당에 투표를 하거나 여론조사인 거라고 생각을 해가지고 받는 사람들이 있지 않습니까? 그러니까 국민의힘, 지금. 국민의힘 지지층이 이번 주에 여론조사의 응답을 사실상 100명 이상이 더한 거예요, 1000명 중에. 그럼요. 이 과정에서 이것을, 지금 국민의힘이 경선이 지금 이 여론조사 기간이랑 딱 겹쳐 있어가지고, 네. 여론조사가 오면 무조건 받는다. 
저렇게 근데 발표하면 안 돼요, 저런 거. 이 사람들이 작동을 해가지고 지금 오늘 이재명이 지사가 치고 홍준표한테 치고 이게 이런 발표는 나오면 안 되는 거죠. 솔직히 그러니까 네개 회사가 돌아가면서 이걸 하고 있잖아요. 그중에 한개 회사가 이번에 자기네들이 그 타임을 갖다 잡고 작심하고 윤석열을 밀어준 거예요. 왜냐하면 저렇게 결집이 되게 되면 실제로는 윤석열 지지자들이 결집해가지고 대답을 했다라고밖에 볼수 없는 결과가 나오는 거고 그래서 갑자기 윤석열이 7%가 뛰었어. 일주일 만에 7%가 뛸 수가 있습니까? 윤석열은 그 망언만 했단 말이야 그 사이에 어떻게 7%가 뛰어요? 그러니까 여론 조사로 후보를 결정하는 정당에서 그것도 똑같은 전화 면접으로 네. 후보를 결정하는 상황인데 이런 상황에서 MBS 여론 조사가 이렇게 나왔을 때는 사실은 언론사들이 이 상황을 반영을 해줘야 되거든요. 당연하죠. 그런데 갑자기 이재명의 지지율은 떨어지고 <웃음> 홍준표 윤석열의 지지율은 올라간 것처럼 보도하는 게 기자들이 실력이 없거나 또는 악의적이거나. 악의적인 거죠. 모르고 했을 겁니다. 저는 그렇게 생각해요. 어, 그 정도도 모르고 한다면 기자 자격이 없어요. 아니에요. 모르고 쓰는 경우도 많더라고요. 의외로 그림 보는 걸 좋아해서 일반 시민들처럼 나온 것들 통계 자료를 보면 아마도 적어도 한 8, 9개월치 그러니까 정확히 따지면 이재명이 앞서기 시작하면서 웬만한 기사에서 표가 사라집니다. 그렇죠. 차트가 없어지고 숫자로만 네. 나와요. 그러니까 네. 저는 짤을 만든다 그러니까 보다 보면 대부분 뭔가 예쁜 표가 있거나 그래픽을 만든 음. 게 있으면 그걸 그냥 가져다 쓰죠. 그런데 어느 시기부터 이재명이 앞섰다는 기사를 보게 되면 텍스트 기사예요. 대한민국의 네. 표도 하나 안 그리고 반원 그래프 같은 거 예전 거 그냥 리얼미터 갖다 썼어요. 없어요. 없는 이유가 오늘은 뭐냐. 아주 이쁘게 표를 만들었더라 근데. 근데 오늘은 정말 많은 데서 그 표를 다, 다, 표를 다 자체 제작. 다 자체 제작으로. 모르고 있다고 말씀드리는 건 모든 언론이 다 모르고 있다는 것이 아니고요. 우선 잘 보시면은 연합을 비롯한 통신에서는 아마 분석을 알고 있을 가능성이 높고 그것을 네. 그대로 따라하는 다른 모 언론사들은 이것을 분석하지 않고 그 기사를 기반으로 모르고 진짜 따라서 하는 경우가 상당히 많다라는 점을 말씀드린 겁니다. 맞습니다. 근데 음. 110명이나 차이가 나요. 이게 3, 40명 정도 차이가 나도 이거 신뢰할 수 있나? 좀 튀지 않을까? 이렇게 얘기하는데 110명이나 차이가 나요. 지지하는 비율이. 그러면 발표하면 안 되는 거예요. 여론조사 회소도. 아니, 저거 표 걸러내고 응답했던 거에서 보정 얼마든지 결과 발표 전에 할수 있어요. 그러니까 이거 성급한 판단이긴 한데 그네개 회사 가운데서 네 개가 공동으로 매번 4분의 1씩 맡아서 한게 아닌 거죠. 네, 한 회사가 그러니까 돌아가면서 한 주씩 맡아가지고. 야, 요번에 어쩔 수 없었어라고 하지만 그들끼리도 이게 균열이 가고 있는 거거나 무성의하게 처리했던 게 나오게 되는 거죠. 저는 의심스러운 회사가 하나 있어요. 그러니까 어쨌든 국민의힘 지지층이 전화 여론조사 오기를 대체적 기다리고 있다가. 그럼요. 이초에 그게 아까 그, 그 연령별 지역별 숫자만 다시 한번 보여줄래요? 예. 이건, 이건 이번 주 여론조사는 우리가 방송하면 안 되는 이유가 이거예요. 그렇죠. 그러니까 요게 지금 우리나라 인구 비예요. 인구 비. 이게 음. 정부에 등록되어 있는 인구 비야. 예. 지역별로는 이렇게 나눠 먹는다고 이걸 100으로 환산하면 퍼센트가 나오지 않습니까? 뭐 예를 들면은 부울경하고 대구 경북을 합치면요. 우리나라 인구의 24.8%. 맞아요. 25%니까 우리나라 인구는 대충 그렇게 나누시면 돼요. 예. 예를 들어서 서울, 인천, 경기가 50%가 좀 넘고 그렇지. 나머지 남아있는 2분의 1을 영남이 다 가져가고 그렇지. 나머지 전라도, 충청도, 제주도, 광원도 합쳐진 게 4분의 1이에요. 맞아요. 대충 이런 식으로 나온단 말이에요. 근데 이 나오는 상황에서 여론조사라는 게 그렇잖아요. 여기서 어떤 당 지지자인지는 중요하지 않고 음. 자기들이 필요한 샘플만 필요하면 되는 거잖아. 음. 서울에 사는 40대 남성이 몇 명인데 예를 들면 봐봐. 40대 남성이 187명 중에 서울이 전체 인구의 189면 대충 여기 비율이 나오거든. 음. 많아봐야 숫자 한 
20, 30명 정도 될 거예요. 네. 근데 40대 남자가 다 국민의힘 지지자인 경우에 다 채우면 어떤 결과가 발표가 되어버리냐면 서울에 사는 40대 남성은 이 경선에는 무조건 국민의힘 지지한다고 될 수도 있는 거예요. 그럼요. 잘못된 여론조사라고요. 그렇죠. 지금 이게 윤석열한테는 독이 될 수도 있어요. 그러니까 너무 열받지 마시고. 이게 이제 기저효과인데 예. 예. 다음 주 여론조사는 완전히 다르게 나옵니다. 다르게 나오겠죠. 그리고 문제는 내일 그러니까 이 결과가 이제 까지는 게 문제인데 까졌을 때 자기 이 MBS 여론조사 비교해서도 공중파 들어갈 때인데 발표될 건데 이렇게 그러니까 발표 발표를 갖다가 할때 저것과 다른 결과가 자기 당에서 나온다고 생각해 보세요. 그러면 그 승복하겠습니까? 근데 한 2% 차이로 졌는데 1% 차이로 졌는데 자기 자기가 이렇게 MBS 조사 같은 데와 다르게 나왔어. 그러면 그 승복하겠냐고. 아, 그 얘기 나죠. 오늘 들었어요. 네. 그 윤과 홍이 누가 네. 이길 것이냐. 내부에서도 보좌진들은 이거를 막 분석을 많이 한다고 하잖아요. 그렇죠. 근데 내부에서 아직까지도 오늘 저녁까지도 분석이 안 된대요. 그래서 내일 어 개표가 돼야지 안다 까지는 거 아니고요. 개표가 돼야지 알수 있다라고 했는데 근데 마지막으로 어떤 얘기를 했냐면 이게 되게 미세한 차이로 누군 이기고 지고 맞아요. 할 텐데 그래서 원팀이 되기가 어려울 수 있겠다 음. 이런 얘기가 네. 지금 나온다고 합니다. 지역도 잡아야 그랬죠. 네. 지역별로 인구 차이가 많이 난다는 건 앞으로 대선 때 그러니까 통계 보실 때 하셔야 되는 게그 식용계 논란이 나오면서도 끝내 욕 먹는데 윤석열이 버텨겼던 이유가 식용계를 다루는 그 시장이 네. 남아 있는 데가 가장 큰게 대구입니다. 그렇죠. 그리고 경상도 분들이 이쪽에 소비량이 아직도 높습니다. 근데 그게 25% 정도 되기 때문에 믿기지 않으시겠지만 이 식용 개를 먹는 문제에 관련돼서 얘기할 때 긍정적으로 바라봐야 되지 우리가 왜 건드리냐가 50% 이상 나옵니다. 그 표가 윤석열 표라고 생각해서 지지하는 거고 이 모든 선거 때 거는 정치적인 영향력이 있는 건데 대구 경북이 뭐 대단하다고 권영진이 뭐 했던 이유가 바로 이런 머릿수에 달려 있습니다. 예. 아까 그 저기 지지 정당의 응답자 10월 두 번째 주부터 그것만은 마지막 한번더 이야기할게요. 우리 새날이 진짜 그래서 좋은 방송인 게 이런 음. 방송 아무데서나 안 하잖아요. 지상파에서 안 하잖아 이걸. 그러니까 이것은 있을 수 없는 일이 일어난 거잖아요. <웃음> 예. 국민의힘 지지층은 경선 때문에 전화를 들고 있었다. 그럼요. 그럼 이, 이런 여론조사는 여론조사하는 기관이 설명을 해줘야 돼요. 당연하죠. 보도하기 전에 이러이러한 상황이었다. 지금 국민의힘 지지층하고 민주당 지지층이 100명 넘게 차이가 나는 상황에서 이게 지금 이재명 후보한테 좋게 나올 이유가 없는 그럼요. 거잖아요. 이거 네. 말도 안 되는 여론조사를. 더군다나 지금 윤석열이 어떤 짓을 했습니까? 알바 쫙 써가지고 아니 녹취록 나왔잖아요. 알바 쫙 써가지고 자기네들 당원이라고 어디서 그 당원 명부를 갖다가 받아왔는지 모르지만 다 전화 돌려가지고 윤석열을 갖다 찍어야 된다고 얘기하다가 뽀록나고 선거법에 분명히 문제가 돼야 되는 그런 상황인데 지금 윤석열이 무서우니까 건드리지도 못하고 고발도 못하고 그러고 있는 거 아니에요. 그런 상황에서 자기네 조직들은 전부 다 전화기를 갖다 들고 있었을 거라고. 이전에 진동을 해놨던 사람은 소리를 <웃음> 켜놓고 있고, 어? 이 아예 뭐 무음으로 꺼놨던 사람도 하루 종일 진동을 해놓고 있고. 그런 상태에서 저 사, 숫자가 나왔다라고 하는 것을 기억을 하시면 아마 아, 되게, 그러니까 제가 보정을 좀 해봤더니 어, 사실은 홍준표하고 윤석열 차이가 지금 똑같이 27로 붙어서 나왔었잖아요. 오히려 차이가 벌어졌다. 음. 그렇게 보여요. 왜냐면은 저기서 100명이 더 들어갔잖아요. 그래서 그 나누기 4분의 1로 이렇게 해보면 27에서 어, 27을 4로 나눠가지고 그, 그 하나를 갖다 빼면 걔 진짜 득표율이 나온다고 거칠게 계산할 수가 있거든요. 그렇게 네. 보면은 맞습니다. 예, 한 6% 이상 차이가 나게 돼 있어요. 그러니까 다음 주에는요. 갑자기 지지율이 저쪽이 또 빠져. 음. 그러면 이제 갑자기 경선 후유증으로 지지율 폭락. 
그렇게 쓰겠지. 이렇게 쓰는 아. 거 아니야. 네. 기, 아, 그러니까 기레기라고 <웃음> 하는 거야. 한번 기다려 볼게요. 그렇게 진짜 나오면. 경선 이제. 끝났으니까. 참. 이제 지지율이 떨어질 수밖에 없잖아요. 음. 음. 뭐 이런 방식으로 이제. 에휴, 정말. 내가. <웃음> 아니, 내가, 내가, 나는 내가 언론이길 스스로 내가 거절해, 거부했다 그랬잖아. 부끄러운 줄 알아야지, 진짜로. 진짜. 아니, 근데 있죠. 나는 더 충격적인 게, 여론조사 전문가라고 하는 쉐리들이 좀 올라가지고 입을 터는데 저런 얘기를 안 해요. 그게 정상입니까, 그게? 업계에 있는 사람들이 그런 얘기 잘안 한다. 이게 관례도 하는데. 잘못된 건 지적해야지. 여론조사 공정한 게 기본인데, 그게 무너져서, 올라갔다 내려갔다 그럴 수 있어요. 튀는 게 있어요. 이러고 얘기하는 것 자체가 정치적인 아니, 거죠. 내가, 내가 이제 잠이 안올 때는 밤에 텔레비전을 켜놓고 이어폰을 끼고 잠이 들어요. 예. 근데 이제 잠이 안올 때는 이제 낮에 있었던 그 토론 재방송 같은 걸 틀어줄 때가 있거든. 연합뉴스나 IT에서. <웃음> 낮에 못 봤던 거잖아요. 저볼 시간 높지만. 뭐 패널이라고 나와서 이야기하는 거 들어보면 기암하게 팩트가 나와 있는 거는 이야기하는 실력은 돼야 될거 아니에요. 당연하지. 아니, 뭐, 뭐, 동네 아저씨 같은 윤석열보다 못한 사람이 병원하고 잡혀있어. 그게 비일비재한 현실이에요. 성수가 많이 나가야 되는데. 저는 잘리고 그런 애들이 들어가는 거예요. 나이가 많아서 아, 정답! 저는 잘리고 그런 애들이 들어가는 겁니다. 저는 캠프 들어갔다고 연합뉴스 팀이란 잘렸어요. 그리고 안 불러요. 네. 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 핑계가 필요했던 거예요. 네. 여기까지 합시다. 어쨌건 이번 주 NBS 우리가 그래도 그나마 신뢰하는 아니, 여론조사가 한마디만 더. 아. 그래놓고 연락에 돈안 주는 거는 왜 전화를 하냐? 기자들이 기자들끼리는 내가 또 기자 누구다 이렇게 얘기하면은 언론사하고 기자 개인은 다르잖아요. 그러니까 박대를 못 하잖아. 전화해가지고 와 지금 대중문화 관련돼 있는 얘기들을 갖다가 어찌나 그렇게 물어보고 내가 얘기해준 대로 그 기사를 갖다서 적는지 모르겠어요. 넌 실력이 있다는 거 아니까 써먹은 해야 되는데 돈은 주지 못하는 거야. 그 기사에 이름은 네. 들어가. 이름이 들어가죠. 음. 이름은 들어가고. 김성수 평론가라고. 됐네 뭐. 그래도 이름은 많이 알려지네요. 알겠습니다. 김모 평론가는 이러면 안 되죠. 아기상어 평론가는 화를 내며 이러고 나가는 것보다 낫지. <웃음> 아니 근데 깨놓고 지금 사람들이 더 많이 본다는 것은요 어떤 의미에서는 파급력은 더큰 어떤 의미에서는 공신력 있는 될 수도 있거든. 그러니까 그런 허접한 방송에서 잘리는 걸 슬퍼하지 말고. 아 예. 네. 알겠습니다. 내가 언론이다 이렇게 스스로 부르짖으면 되는 거 아니에요? 예. 알겠습니다. 성수대로 많이 들어와 주시기 바랍니다. 성수대로 진짜 여러분 안타까워서라도 구독 좀 해주지 않게 되지 않겠어요? 점심은 성수대로 함께 음. 식사하시면서 보시면 됩니다. 네, 12시. 네. 오늘 새날이 이제 47만 넘어간 날이라 네. 또 와. 나름대로 기분이 좋아졌어요, 저. 아멘. 네, 여러분 아무튼 구독 좀 해주세요. 그 어디든 간에 돈 드는 것도 아니잖아. 음. 알람 끄면 되잖아. 이게 진짜 한마디 할게요. 지금 댓글 보다 보니까 언론 탄 하는 사람들 많습니다. 저희가 다른 점이 있다면 그 부족한 부분, 걔들이 설명하지 않는 부분들을 매일매일 채우는 새날이 있습니다. 그러니까 많이 홍보해 주시고 예. 라디오 볼것 같으면 이거 봐. 차라리 이게나 이렇게 꼭좀 얘기해 주시기 바랍니다. 예. 네, 알겠습니다. 김건희 논문 이야기하기 전에 유승민이 한 말을 참 곱씹고 가려고요. 윤석열의 인성에 논란 적이 많다. <웃음> 사과 한마디 안 한다 이거요. 네 맞습니다. 나는 이런 캐릭터가 만약에 혹시나 대통령이 되면요. 나라 우국 정말 걸 때릴 것 같은데. 그냥 개판이 되는 거죠. 그러니까 머리는 빌린다 그랬잖아. 전문가들 맡긴다 그랬잖아요. 그러면 얘는 청와대에서 앉아가지고 검사 때 버릇처럼 나술이나 할 거고 정책이 잘못 나가면 사과 절대 안할 거고. 이런 얘기는 뭐한데 정말 다시 얘기로 나가게 되는데 
유능한 사람하고 무능한 사람이 전문가 둘이 추천됐을 때는 윤석열 수준만 돼도 제대로 된 사람을 뽑을 수가 있어. 음. 근데 서로 다른 입장을 얘기하는 둘이 있으면 그땐 자기만으로 알까리 하거든. 그러니까 음. 옆에 무속인이 필요한 거예요. 누구 말이 맞는 것 같아? 라고 물어봐야 돼요. 그러니까 이런 양반들이 사람 전문가 쓰기가 얼마나 힘든데. 그렇죠. 그 상춘제가 거의 무속인들이 판이 되겠구나. 아싸 그렇구나. 거의 그렇고 뭐그 <웃음> 보면 문방향을 딴 데로 돌리라든가 이딴 소리가 나올 수 있는 거죠. 갑자기 공사를 할 수도 있어요. 청와대 문의 방향을 바꾸기 위해서. 음. 예, 그러니까 이게 인성이라고 하는 거예요, 인성. 사람의 기본 성품, 뭐, 이런 뜻이잖아요. 음. 계속 기레기들이 이재명 인성 이런 이야기를 막 하잖아요. 예. 진짜 인생은 이런 걸 쓰레기라고 하는 겁니다. 로봇학대가 요즘 나오면서 인성 얘기를 하는데 <웃음> 그거는 너무 저, 말도 안 되고 웃긴 건데 많은 언론에서 쓰더라고요. 칭찬받고. 그럼요. 그, 아니, 그리고 그 현장에서 이미 뭐다 얘기하셨을 거예요. 그, 더 근데요. 세게 미르라고 옆에서 얘기했거든요. 그 연구원이. 얘기를 한 사람이 미학자라고 자칭 얘기하고 다닌다는 게 이게 비극이에요. 대한민국에. 미학자라고 하면 더더욱 그런 얘기를 할 수가 없거든요. 우리는 진보 진영에서 언론의 역할을 하는 고품격 이간질 방송 이렇게 얘기하고 진영 방송을 한다면 쟤들은 언론에서 레거스 미디어라는 걸로 혜택을 받고 국가 세금 받을 걸다 하면서 정권을 되찾아가고 쟤 뺏으려고 하는 정권 탄 뭐. 찬탈 방송이라고 얘기를 해야 될까요? 그렇죠. 이렇게 하고 있는 모습을 보여요. 그러니까 이런 말도 안 되는 로봇 학대가 그 내부에서는 야 이런 워딩 뽑아내 신선하잖아. 딴데다 자극하고 우린 왜 이거 못해? 어려운 말이 뭐가 있어? 이러고 나왔다는 그런 거죠. 그런 자식이 로봇 학대에 대해서 그렇게 가슴 아파하는 자식이 조민 양은 왜 이렇게 학대하냐? 그거 진짜 학대야. 네가 글로 쓰는 한마디 한마디가 전부 다 2차 가해야. 네가 그렇게 좋아하는. 전 그런 생각도 들더라고. 국민의힘 쪽에서도 이제 로봇 학대 얘기를 계속 하잖아요. 네. 그럼 본인들의 지금 후보인 윤전 검찰총장에 대해서는 그 사람 반려견을 키우면서 뭐 따로. 대학대죠. 그러니까 따로 뭐 식용계는 따로 기른다. 그러면은 그 식용계를 먹을 때는 학대라는 생각을 안 하는가. 그렇죠. 이런 생각도 좀 들더라고요. 그러니까 그 넘어뜨리는 것은 로봇은 학대고요. 음. 걔는 어떻게 쳐 잡아 죽여도 확대가 아니고 먹는 거고요. 먹는 거니까. 이게 언론이 지금 할 짓입니까 이게. 그 로봇 테스트 영상을 학대라고 말하는 건 사이코들이라는 소리죠. 그렇죠. 뭐라고 하든 간에. 그런데 오히려 그걸 지적하는 사람들을 사이코라고 하는 정신병자, 저 정신병자래. 정신과 의사도 있어요. 어. 그러니 이게 같은 나라가. 같은 말인데요. 아, 그런가요? 예. <웃음> 네. 나라가 참. 정신병자라고 쓰고 정신과 의사라고 있는 거예요. 정신과 의사가 그러고 있어. 어. 그걸 지적해야 될 전문가가. 그러니까 예. 전문가들이 전부 다 돈만 주면 아무 말이나 하는 거예요. 이 천박한 어 정말 천민 자본주의. 언론 이 사람이면 대장동 이야기를 할때 최소한 기계적 균형으로 지키려면 LCD 이야기 했어야 돼요. 당연하죠. 아니 공적 자금을 투입해 갖고 도로까지 깔아주고 허가해 주면 안 되는 곳에 100층이 넘는 고층 건물을 세워서 돈을 벌게 만들었는데 환수한 건 영원이야 영원. 거기다가 지금 거기서 무슨 싸움 나고 있는지 알아요? 레지던스로 허락받은 데인데 레지던스를 분양을 했어 또. 그 사실은 불법이에요. 물론 분양할 수 있게끔 허락이 되는 부분들이 따로 있고 법이 그때는 정비되지 않아서 했다 그러지만 전체 그 561개의 방 중에서 400개를 분양을 했어요. 그래놓고 입구를 같이 쓰고 있으니까 지들끼리 싸움이 나는 거예요. 분양받은 사람하고 투숙객하고 싸움이 나잖아. 그래갖고 그거 갖고 천막 치고 서로 거기 못 만들게 하고 이러고 있어요. 그러니까 LCT 하나로 그 굉장히 그 엄청난 해운대 경관이 날라갔고 그리고 거기에 돈 많은 새끼들은 전부 다다 다 이득을 받지만 지들끼리 그냥 다 허락해주고 이러면서 이득 받지만 거기에 정말 자기의 전 재산을 갖다가 어떻게 어떻게 모아가지고 해운대 집 하나 사, 사고 싶어서 이랬던 서민들은 거기서 그 고통을 당하고 있는 거예요. 
그러니까 그 더군다나 현직 부산시장이 17층, 18층, 위아래층, 위아래층으로 <웃음> 같은 우연, 라인으로 우연치 않게 부동산에서 구입했는데 뭐 나중에 처음에는 숨겼었죠 그것도 네. 이 과정들은 보도하지 않는 놈들이 지금 봐봐봐 왜 대장동 수사가 안 풀려? 뭐 이따가 그 이야기 다시 나오겠습니다만 어제 오늘 주제가 약간 좀 언론 기레기 이야기니까 네. 꺼낸 네. 이유가 그런 거고요. 아무튼 언론도 좀 너무하다 싶은 생각이 들고 그 이야기 이따가 다시 하시고요. 네. 국민대가 드디어 두손두 발을 든것 같은데 이게 국민대에 대한 감사가 시작되면 굉장히 걸치 아파지는 거거든요. 기업 같은 세무조사를 당하는 상황이야. 네. 2월 달까지 김건희 논문을 검증하겠다는 나 이것도 미친 짓이라고 생각해요. 네. 논문 검증하는 게 그렇게 오래 걸려요? 그러게요. 대선 끝나고 해라 차라리. 거기에 홍성거리 있잖아요. 왜그 얘기 안 합니까? 국민대 교수 홍성거리 있지 않습니까? 머리 많이 빠졌더라 네? 그 양반. 그 사람이 지금 TV에 그 특히 종편에 가는 곳마다 패널 나오는 거 모르십니까? 그 사람이 여기 국민대 교수로 있어요. 교수 교수 회장이지. 교수 회장이에요 그리고 왜 기자들을 그렇게 이런 사람들이 만행을 저지르는 거는 행간에다가 숨겨놓습니까? 어떤 그 기사 보니까 조선일보나 이런 데는 아예 그런 거 없고. 양심이 좀 있는가 이 기자가 그러니까 뭐라고 썼는지 알았어요? 교수회 어. 회장이 막는다는 그런 소문이 있다 이런 식으로 썼어. 그거 어. 취재하면 되잖아 소문인지 아닌지 진실인지를. <웃음> 그런데 그런 것도 있는 것 같아요. 언론에 이제 출입처가 있고 출입처를 도는데 여기서 길게 가야 3년을 가지 못해요. 그러니까 3년이 안 돼서 1, 2년 만에 출입처가 바뀌는 경우도 상당히 많거든요. 그러니까 지금 국회에서도 전 대선을 경험했던 기자가 이번 대선을 경험한 사람들이 본인 팀에서도 본인 팀이 보통 언론사마다 뭐 10명까지는 아니어도 7, 8명은 있거든요. 그런데 거의 없다고 해요. 그런데 지금 이렇게 말씀 주신 부분에 대해서도 기자들은 출입처가 바뀌기 때문에 이걸 정말 몰라서 못 쓰는 경우도 상당히 많다. 그런데 그 위에 선배들은 뻔히 알겠죠. 알면서도 얘기를 안 해주는 경우가 대부분이다. 이렇게 보여집니다. 근데 상식적으로 볼때 뭐가 잘못했다. 왜 검증 안 하냐 물어볼 땐 기사를 별로 안 쓰고 음. 커버라거나 얘기를 합니다. 그러다가 이번에 검증에 들어갔다 그러면 이재명은 왜 이러고 나가면서 그래서 가천대회를 갖다 압박을 밸런스를 맞추는 게 악의적인 게 우리는 그래도 고품격으로 선동하지만 쟤들은 대놓고 진짜 이건 미디어답지 않은 짓을 하고 있는데 학교 측의 문제다 검증하는 건 검증해야지니까 가만 보면 99개를 잘못한 게 있어도 이쪽에 0.2 잘못한 거 있으면 잘못한 건 잘못한 거야라고 우리가 편을 들어왔어요. 그러니까 0.2 잘못한 것도 밝히고 99 저기요. 잘못한 것도 밝히자 이런 식으로 나가는 것들 때문에 근데 형이 말하는 그 기계적 중립으로 가천대를 했다는 게 저는 이해가 안 되는 게 기계적 중립을 하려면 김건희도 자기 학위 전부 취소하고요. 다 자기가 얻은 특혜들을 갖다 반납해야죠. 그래야 기계적 중립이 아닙니까? 이재명 지사는 그거 다 반납했잖아요. 어? 언론에서 나와 있는 의원들 가운데서 기자 출신들이 많죠. 그러니까 이분들은 기자에 대한 얘기를 하지 않습니다. 그리고 기자 출신이라고 하는 사람들은 알게 모르게 자기를 감싸고 검찰 감싸는 거나 그런 것보다 훨씬 더 커요. 그냥 어떻게 이해할 수가 있고 아니고 있다 이러고 얘기하는 거 들을 때 우리가 드는 생각은 딱 하나예요. 그래서 이게 괜찮다는 거냐라고 얘기할 때 대놓고 문제다라고 얘기하는 데가 없어졌어요. 미디어 오늘마저도 요즘은 하는 거 보게 되면 표명이 네. 정말 강하고 오마이뉴스도 마찬가지. 본인 스스로 자기네들이 뭐 조중동만 까면 그게 언론의 역할이다. 그거 아니거든요. 어, 미디어... 예, 잠깐만요. 하나만 더 설명해 드리고 갈게요. 네. 김건희 논문이 검증됐을 아주 기본적인 이유. 콘텐츠 지인응원에서 관상 어플 요거 지원해서요. 총 2007년, 2009년 지원했던 게 어플만 되는데 총액 거의 1억 원을 지원합니다. 예. 세금이 투입됐어요. 그런데 이 내용이 그대로 김건희 박사 논문으로 가요. 맞아요. 그런데 이 어플은 사라졌어. <웃음> 그리고 김건희 박사만 남았어. 김건희는 그 박사를 근거로 해갖고 대학교에서 학생들이 가르치는 일까지 해. 예. 아니 남의 논문 심사까지 해요. 어. <웃음> 
그런 논문을 쓴 작자가 남의 논문 심사를 합니까? 야, 진짜. 그래, 그런데 그건 그거고. 예를 들면 물타기 가천대 이재명 후보의 석사 논문? 요것은 그 석사 논문에 문제가 있어서가 아니라 맥락은 좀 알려드리고 싶어요. 한참 변이제 등이 네. 민주 쪽 인사들 심지어 조국 장관까지도 그렇죠. 1989년인가의 논문도 검증하겠다고 했는데 네. 일반적인 학계의 이제 통설이 컨텐츠를 그대로 베낀 게 아니라 인용을 각, 각주 못하는 문제에 있어서 음. 형식상에 잘못됐다고 해서 계속 걸어요. 이재명도 걸고 조국도 걸고 뭐 웬만한 사람 다 걸었어. 그래서 이재명 지사가 나 그럼 이거 반납할래? 나한테 그렇게 큰 의미 있는 그 논문이 아니었다고. 이재명 지사는 결론적으로 왜 있잖아요. 사람들이 자기 프로필 중에 뭐 국민대 무슨 무슨 박사 뭐 이렇게 쓰잖아요. 네. 이재명 지사는 이거를 자기가 쓴 적도 없어. 학교 측에서는 네. 심사하고 반납 대상 아니라고 했습니다. 네. 근데 이게 학교 얘기를 안할 수가 없는 게 우리가 자동차 사고를 크게 내서 차가 전파된 거 하고 코너 한번 잘못해서 과태료 뛴거 하고 똑같이 지금은 다 표절이라는 테두리에 들어가 있어요. 이거 말이야. 왜 이렇게 나눠놓냐고 검증이 이렇게 심하게 돼 있으면 그 말씀하셨던 변이제가 제 논문 이 인쇄된 게 아닌 스캔본이어서 얘가 수학식이 많으니까 검증 못하고 뭐 가치가 없다 이러고 넘어뜨리긴 했는데 다른 것들은 다 검증이 돼요. 그러면 이게 표절 경우도 뭐 레벨 1, 2, 하면 되잖아. 이거는 인용문을 안 써서 표절의 가능성이 있지만 이건 형식상의 오류를 집어넣어서 해도 돼요. 이 정도 표절 문제로 사람을 반 죽이는 나라에서 그런 거 구분 안 하는 거 보면 정말 엉터리에요, 엉터리. 어떻게든 이건 각주나 형식이 잘못돼서 논란의 여지가 있다 이런 거 보완해라 하게 되면 개정하거나 보완해도 돼요. 근데 그게 없었던 게 문제고. 그 다음에 지금 이거는 논문이 아니라 사업 보고서를 갖다 묶어갖고 만들어냈고 또 정부가 냈기 때문에 보고서하고 사업하고 이거 두개 표절하는 걸로 따지면 100% 표절로 나온다고 이미 입증이 된 거예요. 근데 그거 없이 그거 토대로 학위를 받고 다른 사람 논문 심사한다. 학자연하고 산다. 이런 거 방치하는 학계도 대학도 이거 진짜 반성해야 됩니다. 그러니까 예를 들어서 대학 입시 그러니까 의전원 가는데 부산대가 이번에 조민 씨 입학시설을 발표했잖아요. 근데 봤더니 성적이 좋아. 그리고 표창장은 뭐 영향을 주지 않았어. 그럼에도 불구하고 입학취소 결정을 내렸어. 일반 보통 평범한 사람인 거잖아요. 그렇죠. 어떤 사회적 이치가 있는 것도 아니잖아요. 그렇죠. 김건희는 세금 투입된 거 지가 혼란한 지가 박사학위로 처먹었어. 예. 더군다나 그 회사의 이사였어 어, 또. 조작된 게 엄청 많이 드러났어. 심지어 사인도 똑같고 뭐 예. 이런 식이잖아요. 근데 이 사람이 영부인 후보야. 언론도 엄청난 검증을 해야 되는데 조선일보가 김건희 논문 검증하는 거 봤어요? 김건희 김자도 얘기하네요. 이게 말이 됩니까 이게 완벽하게 언론의 그 거대한 장막 뒤에 숨어 있는 거야 지금 뭐가 그렇게 귀해서 예를 들면 조민 씨 정경심 고수한테 하듯이 김건희를 다뤘다면요 지금 김건희 진역 15년짜리예요 맞아요 미친 놈들인 거지 그리고 이런 이게 기계적 언론들. 중립이야 이게 기계적 중립입니까 기계적 중립만 하고 좀 하라고 좀 너무 심하잖아. 언론이 안 하니까 우리가 이쪽에 대해서 깊이 다뤄야 되는데 사실 이 이름은 올리고 싶지도 않아요. 부끄러운 부분이거든요. 이게 어떻게 그야말로 가장 쉽게 생각하면 이런 거돈 내고 따는 박사학위 이런 식으로들 표현을 해요. 골프 몇번 치고 동호회되고 자저씨들이 인적 관계 맺으려고 나오는데 어떤 여성분이 하나 나와서 싹싹하게 되면 그 기수가 확 폭발하고 전설처럼 아유. 내려오는 그런 강의 다녀보면요. 형, 형, 그래도 서강대의 그 대학원들은 이런 특수대학원이라고 이렇게 돈을 내도 오지고요. 어? 그래도 이따위 논문은 절대로 통과 안 시켜줘. 교수가 제대로 됐으면 이걸 어떻게 낯부끄러워서 자기 이름이 박혀 있는데 거기다 이름을 받겠냐고. 그래갖고 저는 그렇게 하소연하는 사람도 있었던 걸 봤어요. 어? 얘 내가 그렇게 돈을 쓰고 말이야 그렇게 술 대접을 하고 그랬는데 교수가 이걸 리젝트를 했다고. 당연한 거야 이 자식아. 
너보다 더 많이 쓴 사람들이 있었어. 라고 <웃음> 얘기해 주죠, 보통. 그러니까. 그러니까, 김건희에 대해서는 사람 상식적으로 생각해 보면 답이 금방 나오잖아요. 이것만 있어요? 주가 조작, 피의자잖아요, 지금. 그럼. 이것만 있어요? 그러니까 제가 최근에 나오는 건 사실 그런 거거든요. 윤석열이라고 하는 희대의 캐릭터. 희대라는 게 좋은 의미는 아니에요. 살인마랑 똑같은 거예요. 그렇죠. <웃음> 근데 자기는 가진 재산이 없고, 동거한 이후부터 부인의 재산이 불어. 그렇죠. 윤석열이 깨끗한 정신입니까? 그럴 리가 없죠. 윤석열 보고 어떤 식으로 후원 협찬을 했을 것, 심지어 주가 조작도 봐줘버렸는데. 아유, 그런 거 전혀. 그럼 언론이 검증을 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 최소한 김건희에 대해서 언론이 검증을 해야 되는데, 김건희의 김자도 꺼내지 않는. 윤석열에 대해서 많은 기사가 쏟아졌었잖아요. 지금은, 요즘은 그래도 좀 뜸한데 많이 한참 쏟아질 때도, 어, 제가 이제 보수 방송에서 하면은 거긴 주제 자체를 잡지 않습니다. 아예 잡지 않아요. 그래서 이 얘기를 전혀 할 수도 없게 하는 것이고, 그리고 또 아마 어느 방송에서는 김건희 배우자 얘기를 혹시 이름을 거론하지 말아달라 이런 얘기도 한 적이 있었습니다. 진짜? 네, 그럴 네. 때한번 하고 나면 한 3주에 4주 쉬죠. 3, 아, 4주? 저, 그냥 줄리라고 해버리죠. <웃음> 저 그러면 퇴출이죠. 영원히 출입금지. 토요일 날, 그 토요일 날 TV조선 방송에서 거기서는 무슨 얘기를 안 했는데도 조금만 하면 상대가 기분이 나빠하잖아요. 예, 거기서 몇번 잘렸습니다. 음. 근데 마지막에는 이제 뭐 제가 나가지 않는다. 자, 이렇게 얘기를 했는데도요. 어. 근데 이제 이 이야기 이제 마무리 할 텐데 국민대가 조사를 한다고 했잖아. 예. 근데 조사위원을 선정해야 될거 아니에요? 예. 다섯 명을 다 국민대 인사로 하겠다는 거야. 미친놈들. 이게 원래 규정에 외부 인사가 30%가 포함되게 돼 있어. 그런데 국민대 인사로 하겠다는 거야. 그럼 또 논란이 일거 아니야. 그러면 대선 끝날 때까지 검증 못 합니다. 그렇죠. 저... 지금 대선 끝날 때까지 눈치 보고 그 막아주겠다는 거예요. 그러니까 여기서 그러니까 역할을 부여받는 거야. 반면 부산대 총장은 수사에 들어가는데 뭐 네. 이런 거죠. 참 한심하게 짝이 없어요. 학교라는 데가 어떻게 보면 뭐 근로장학금 전 들을 때마다 어이가 없는데 최저임금에도 안 되는 착취를 해가면서. 거기다 정말 교수하고 똑같이 강의 가르치는데 어떤 사람은 학교의 정식 직원이냐 계약직이냐에 따라서 급여 차이가 거의 10배에서 20배 어떨 때는 100배까지도 차이가 나기도 하죠. 이런 걸 놓고 보는 게 대한민국의 소위 지성이라는 데인데 그런 사람들이 하고 있는 게 질질 끄는 것밖에 없습니다. 예, 김건희를 검색하면 직업이 뭐로 나온지 아세요? 기업인. <웃음> 기업인이죠. 근데 네. 여러분 그... 윤석열이 뭐라도 정치를 계속 할수 있게 된다면은 우리나라에 어떤 선례가 확실하게 남게 되냐면 박형준이 이제 그거를 시도를 해봤던 건데 음. 화랑이나 이런 예술계 관련된 기획사를 마누라 갖고 있으면 그러면 뇌물이 안 걸립니다. 그렇죠. 이런 그, 현명한 그런 사례를 하나 만들어 놓는 거예요. 그러니까 도망갈 절, 길을 확실하게 파놓은 거야. 그러니까 절대로 이걸 갖다 냅두면 안 됩니다. 어? 화랑으로 무슨 뭐 무슨 전시회할 때뭐 후원한다 이런 식으로 돈을 갖다 주는 주는 걸 용, 용인하기 시작하면 화랑, 외물이 아주 어, 화랑의 큐레이터 같은 걸로도 이경 씨는 참잘 어울릴 것 같은 차분하게 <웃음> 지금 보실 작품은 김성수의 화라는 작품인데요. 뭐 이런 거에 갖고 <웃음> 어, 네. 굉장히 잘 어울릴 아, 것 같은 굉장히 좋은 작품일 것 같아요. 문크의 절규. <웃음> 그건 뭐 어마어마하게 팔릴 것 같은데. 어, 야, 자, 김성수의 화. 아무튼 진짜 화가 날만하죠. 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨도 2년 전윤 후보와 함께 청와대를 찾았을 때 남편을 챙기는 모습으로 조명을 받았습니다. 윤 후보도 한 예능 프로그램에 출연해 대통령 되기보다 아내와 또다시 결혼하는 쪽을 선택하겠다고 말하며 아내에게 애정 표현을 했습니다. 하지만 경선 기간엔 별다른 공개 행보를 보이지 않았던 김 씨. 당 선대위가 꾸려지면 
후보 부인에 대한 지원도 이뤄지는 만큼 본선 무대에선 활동에 나설 가능성이 높습니다. 캠프 내부에서도 김 씨의 공개활동 시점이나 방식을 놓고 논의를 해온 것으로 알려졌습니다. 다만 도이치모터스 주가 조작 의혹으로 김 씨에 대한 소환 조사가 임박했다는 점은 변수로 꼽힙니다. 결국 김 씨의 행보는 이 의혹을 토대로 한 여당의 공세에 맞대응할 방안을 찾은 뒤에나 가능할 걸로 보입니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 이제 우리 이재명 후보 음. 우리 우리 후보 동정으로 <웃음> 가겠습니다. 그 아까 그 이야기도 좀 있었죠. 오피스 누나부터 이렇게 해가지고 <웃음> 이재명 이제 심지어 이런 기사 나옵니다. 어디 일정 중 반기 <웃음> 저쪽 나옵니다. 그런 정도로 논란을 만들겠죠. 그래서 지금 금요일 날은 이재명 후보가 TK를 가요. 자기 고향 가는 거지. 가가지고 이제 각자 뭐 젊은층과 또 대화도 하고 막 그렇습니다. 음. 또 여기서는 어떤 논란이 나올지 이거 즐기자고 이제부터는. 그런데 진짜 우리 언론의 심각한 병증을 갖다 확인할 수 있는 게그 오피스 누나 기사도 마찬가지인데 거기서 핵심은 우리 웹툰계의 고질적인 병폐를 이 포착해서 거기에 대한 대안을 제시한 게 핵심이에요. 사실은 웹툰 작가들이 너무나 그 데뷔할 때까지 힘들게 살고 실제로 저작권을 갖다가 완전히 빼앗기기 때문에 그런 부분에 대한 어떤 조정들이 필요하다. 이런 것과 관련돼 있는 대안들을 갖다가 얘기를 했거든요. 그쪽이 제안도 하고 일리가 있다고 이재명 후보가 그것을 어, 검토를 해보겠다고 얘기를 하고 이런 부분들이 핵심적으로 전달이 돼야 되는 거 아닙니까? 굉장히 상업적인 제목을 단그한 만화를 보고 야, 이거 확 끌리는데요? 그러니까 선정적이라는 말을 갖다 대놓고 작가한테 하면은 작가를 혹시 좀 비난하는 것이 될까봐 그런 식의 표현을 썼다고 저는 생각을 해요. 그러면서 그 편안하게 만들어주기 위해서. 근데 그걸 가지고 성인지 감성이 모자라다 이러면서 여성단체가 갑자기 그 가만히 있던 여성단체가 어? 그렇게 그뭐 수많은 범죄적 그 짓거리들을 갖다 국민의 힘이 할 때는 가만히 계시던 여성단체가 갑자기 거기다 대고 말을 섞고 이 지랄을 하고 있으니. 이거 이런 얘기하긴 뭐한데 이건 좀 짚어서 알려드릴 필요가 있을 것 같아요. 제가 이걸 왜 아느냐. 제가 커뮤니티를 내내 들여다보고 있는데 몇년 전에 소위 대형 커뮤니티에 갑자기 멋진 소설가가 등장합니다. 짧은 걸로. 보통 한 10개에서 20개 정도로 나눠지는데 제가 예전에 결혼 전에 있었던 일을 고백해보려 합니다. 유리한 글빨로 쫙 풀어놔요. 대기업이었는데 TF를 만들게 되고 그러다가 멋진 사람을 만났는데 뭐 이래가면서 아주 애절한 러브스를 만드는데 이게 조회수 폭발. 기다리다 죽을 것 같아. 그게 오피스 누나예요. 맞아요. 그렇게 해서 글로 떴고 그게 어느 날 갑자기 쫙 빠지면서 아 이거 단행본으로 내게 될것 같은데요. 저작권이 있었을 때아 다들 축하하고 끝냈어요. 그게 벌써 기억이 1, 2년 전이에요. 근데 그게 웹툰이 돼서 살아났더군요. 드라마화도 될 거고 IP 소위 말하는 지적 지식 저작권을 나가게 될 건데 누구 아는 사람들이 있고 저희 또래 그러니까 이게 20대는 아니고 
그리고 30대 이상의 사람들은 커뮤니티 활동을 많이 한 사람들은 알아요 이게 음. 그 작품인지 근데 거기에 대한 얘기는 하나도 없고 진짜 옆집 누나 아 그렇게 따지니까 대한민국 OECD 국가 가운데서 유일하게 성인 출판물이 안 나오는 나라긴 한데 일본 야동 소비율은 아마 전 세계에서 제일 높을걸 그럼요 말도 안 되는 일들이 이렇게 벌어지고 초고속 인터넷 때문에 뭐 엠팍이나 펜코나 이런 데 들어가면은 그 글들이 그런 게 올라옵니다 심심찮 신작 누구의 신작 뭐 봤니 여기서 뭐 죽이더라 다 보는 거야 걔네들은 그 도대체 어떤 경로로 해서 보는지 모르겠어 그런데 그런 식으로 소비를 하면서 그 정신은 계속 그렇게 썩어 있으니 당연히 이런 식으로 자극적인 제목을 갖다 던져야 장사가 되겠죠. 음. 근데 그런 부분들을 뭐그 오히려 그걸 갖다 짚어내면서 같이 비판을 한다거나 이런 것도 전혀 없고 그냥 이재명의 인성 얘기하고 성인지 감수성으로 기사를 갖다 전부 채운다는 거는 이건 참혹한 겁니다. 이 부분이 좀 이상한 게 예전에 조선일보에서 SNS에 그러니까 청년 1급 비서관을 왜 점호도 만들지 이런 걸한번 올린 적이 있었어요. 아우, 충격적이었죠. 근데 제가 그때 그때 근데 되게 웃겼던 거는 많은 사람들 여성들 중에서는 이게 무슨 뜻인지 몰랐어요. 몰랐죠. 그래서 제가 대변인단에 있는 그 텔레그램 방에서 어 이게 왜 어때서요 그랬는데 저희 같은 대변인 이제 남성 대변인이 저한테 너는 막 저를 비난을 하는 거예요. 그래서 나중에 검색을 해보니까 바로 검색을 해봤죠. 그랬더니 네. 그렇게 유흥업소에서 일하는 여성들을 폄하하는 일부 영수를 폄하, 폄하하는 것이었다. 네. 그래서 알고 나서 참 이거를 다 아는 분들이 오히려 참 대단하다라는 생각을 했었고 이번에 오피스 누나 같은 경우도 솔직히 저희 청년 여성들 몇 명하고 이거 왜왜 왜 그런 거야? 저희끼리 몇명 그랬어요. 그래서 그 알고 봤더니 내용이 약간 좀 그렇게 좋은 내용은 아니었던 것 같아요. 근데 더, 더 이상했던 것은 아니 아니요. 그러니까 네. 아니요. 그성 그 웹툰이 이상하다는 게 아니고 이것을 재해석한 왜 이렇게 음. 언론에서 재해석하지? 이게 뭐 어때서 왜 재해석하지? 이걸 봤을 때아 그러면 이것을 성인지 감수성까지 거론할 정도면은 한마디로 이게 이상한 의미 그러니까 이그 제목이 이상한 의미라는 것을 안다는 전제 하에 이곳이 성인지 잠수성이 떨어져야 되는 건데 만약에 전제가 이게 이상한 의미라는 걸 몰랐다. 그럼 이게 모른 것만으로도 성인지 감수성이 떨어진다고 할수 있느냐. 오히려 이걸 정말 몰랐던 사람들은 그렇게 또 생각을 하게 되더라고요. 근데 지금 말씀 주신 것처럼 이 부분에 대해서 이렇게 제목을 달 수밖에 없는 어떤 그런 상황 또이 부분에 대해서 후보가 가서 어떤 얘기를 주고받았고 앞날에 어떤 문제점이 있고 어떤 것 개선돼야 되는지 이런 기사는 찾아볼 수가 그렇죠. 없고 무조건 뭐 네, 좀 무조건 이렇게 논란을 일으키려고 하는 이런 모습이 좀 많은 문제가 있다. 근데 이걸 또 우리는 대변인단에서는 이거를 어떻게 뭐 해결을 해야 되는 거잖아. 우리는 네. 어떻게든지 이 부분에 대해서 참 어려움이 네. 있더라고요. 자, 어쨌건 뭐 이재명의 일거수일투적이 화제가 되는 논란이 아니라 화제가 된다면 이재명 아니고서는 네. 기사화 되지 않을 것들까지도 예. 난리가 나. 자, 거죠. 그리고 지금 그 김만배 나무구속 구속 영장이 나오니까 네. 언론들이 일제히 쓰는 기사 제목이고요. 네. 검찰 칼끝 이재명으로 향할까? 향해라. 향해야 된다. 이렇게 얘기하는 거죠. 헛다리 짚는 거 새끼들아. 헛다리 짚는 정도가 아니라 저건 가짜뉴스입니다. 왜냐면은 이 부분은 이 사건의 논란이 이재명 중심으로 계속 논란이 되어 왔기 때문에 심지어 경기도 국감에서 클리어 됐을 것 같은 이야기까지도 다시 끌어와서 이게 지금 뭐 유동규가 이미 구속된 상태에서 김만배하고 남욱이 구속됐으니까 이제 이재명 구속 차례다 이런 이런 뉘앙스 풍기는 거거든. 그렇죠. 선거 운동이야 이 새끼들은 이거. 그러니까 완전히 선거에 개입하는 거고요. 실제로 중앙일보 제일 정말 악독하게 대장동을 가지고 이재명한테 걸려고 그렇게 노력을 하던 중앙일보가 만세를 불러버렸잖아요. 그 기사 안 보셨습니까? 
배임죄 어? 성립 안될 거라고. 배임죄 성립 안 된다고 검찰이 결론, 결론을 내렸다는 거 아닙니까? 그 성립이 어떻게 되냐고요? 5,503억이나 회수를 했는데 성남 시민들한테 이득을 갖다 5,503억이나 안겼는데 배임이라고 하는 죄는 그 정말 아주 의도적으로 손해를 끼쳤을 때만 해당하는 그런 거란 말이에요. 이재용이가, 어? 바이오로직스하고, 어, 이런 그, 그, 것을 이용해가지고 승계를 하려고, 어, 제일모지에게 엄청난 손해를 안겼지 않습니까? 그럴 때나 배임죄가 성립을 하는 거예요. 5,503억 원이 개발 지역 내, 그러니까 그 외에서 걷어들인 게 5,503억 원이고요. 네. 그 외에 이제 개발 지역 내에 기부채납이라고 항상 얘기했잖아요. 그것까지 합하면 1조 3, 1조, 1조 700억 원을 네. 갖다가 성남에 이득으로 남겼어요. 그랬더니 그제서 하는 말은 또 성남 시민의 고혈을 빨아가지고 그 돈을 갖다 채워놓으면 되겠느냐 이지라이나. 아니요, 뭐 세금이 전혀 들어간 것도 아니고요. 그때 당시에 이것이 손해를 일어난다 하더라도 손해배상이 전혀 없다. 그래서 이렇게 고정, 확정으로 이렇게 가져간 거. 수를 한 것인데 이것을 배임이 전혀 성립이 되지가 않죠. 그럼요. 그리고 성남도시개발공사의 전 사장이라든지 현 사장의 그 내용을 입장문을 좀 같이 냈는데요. 그것을 자세히 좀 들여다보면은 그때도 전 사장이 마치 이재명이 뭔가 배임죄가 있는 것처럼 얘기를 했잖아요. 그런데 그 입장문에서도 자세히 보시면은 배임죄가 그러니까 만약에 바뀌었다면 배임죄가 성립 <웃음> 성립이 된다 이런 내용은 있지만 내용이 바뀌었다는 내용은 없습니다. 그 입장문에서도 그렇죠. 분명하게 고정이익 확정 고정이 되어 있습니다. 황무성이 바뀌었다라고 얘기하면은 바로 허위사실 유포 명예훼손이 되는 거거든요. 그러니까 그거를 도망가면서 아주 이상하게 그런 식으로 그러니까 바뀌었다면 배임죄가 성립된다. 그런데 <웃음> 이때도 제가 이게 입장문이 나오고 당일에 채널A 방송을 했었는데요. 다른 거다 필요 없습니다. 바뀌었다. 그럼 배임죄 바뀐 것은 배임죄 성립됩니다. 이것을 아주 크게 네. 네, 뭐 놓고 알겠습니다. 얘기를 하더라고요. 어떤 검찰은 이재명을 부르기 위해서 한두 번은 시도를 할것 같습니다. 그게 저... 대한민국 검찰이 하는 짓이라고 생각하면서 정의 구현한다고 하는 쇼 말도 안 되겠죠. 근데 분명히 부를 것 같습니다. 이것들은. 근데 어. 저는 좀몇 가지 좀 얘기를 드릴 게 있는데 지금 이 대장동 있잖아요. 이 건에 대해서 지금 여태껏 그 수사를 했던 검사가 사실상 윤석열 라인이라는 게 확인이 되고 있잖아요. 지금 김태훈 검사인데 이 김태훈 검사가 세상에 윤석열 청문회를 함께 준비했던 검사예요. 윤석열 청문회를. 음. 그래서 지금 어떻게든 윤석열을 갖다 밀어주기 위해서 자꾸 이 대장동을 이상한 방향으로 틀려고 하니까 그러니까 우리 시민사회단체에서 팔벗고 나섰습니다. 그래서 이런 부분들을 여러분들이 기억하시고 계속 측면 지원을 해 주셔야 되는데 일단 어 사세행에서 어 윤석열의 부산저축은행 부실수사 이 부분에 대해서 고발을 했죠. 그래서 지금 고발인 조사까지 마쳤어요. 이게 수사가 들어가게 되면은 대장동을 다른 쪽에서 수사를 하는 검사한테 배당이 돼야 되는 그런 상황인데 그렇게 되면 또 다른 일이 벌어질 수가 있어요. 그리고 지금 어이 화천대유와 하나은행이 도대체 어떻게 컨소시엄을 하게 되는지 그리고 이 이들을 갖다 움직였던 어떤 존재는 누구인지 이걸 수사해 달라고 어 민생경제연구소를 비롯해 가지고 그 촛불행동에서. 또 고소를 했습니다. 그래서 이것도 조만간 배당이 될 거예요. 그러면 이제 다른 국면이 전개되는 겁니다. 이제부터는. 그러니까 어이 아마 언론은 그렇게 되면 또다시 딴데 줄을 서겠죠. 그러니까 제일 우리들이 할수 있는 좋은 방법 중에 하나는 최선을 다해서 이런 그 새로운 고발들과 또이 혐의들에 대한 규명 이것을 계속 촉구해 나가는 
그런 음. 방법으로 하나의 흐름들을 잡으시면 김태훈 검사가 사차장 검사 맞나요? 네. 근데 연합에서는 김태훈 검사가 그 수사팀에 투입이 돼서 남 변호사 정 변호사를 치열한 공방을 벌일 것으로 전해졌다. 그러니까 이 사람이 예전에 운동권 출신이고 그리고 뭐 여당의 끈아풀이다 뭐 이런 식으로 얘기를 했던 그 언론들이 있는데 다들 알고 그렇게 가짜뉴스 쓰는 겁니다. 실제로 윤석열 청문회 팀이었고요. 그리고 뭐, 이, 윤석열과 관련되어 있다는 흔적들이 계속 나오고 있어요. 그러니까 여러분, 그거 장용진 기자가 또 특종을 했으니까 한번 보시기 바랍니다. 이게 예를 들어서 유동규가 성남 도시개발공사 기획본부장으로 있으면서 김만비한테 돈을 받고 실제로 있었던 무슨 어떤 조항을 삭제해 줘가지고 돈 벌게 줬다. 이게 사실 입증도 불가능하고요. 네. 아니, 원래 없었는데. 네. 그러니까 <웃음> 상황이 어려워진 상황에서 돈좀 요즘 뭐 집값 좀 올라간다는데 나한테 얼마만 주면 안 되겠어 정도까지는 저는 있을 수 있는 개연성이라고 보고요. 네. 더군다나 그렇다 치더라도 이재명 지사가 배임 어떤 문 책임을 지어야 될 그런 형사적인 책임을 지어야 될 부분은 일체에 나올 수가 없고 네. 문제가 이게 뭐 뇌물이나 뭐 배임이나 이런 걸 제대로 수사를 하려면 일단 돈 받아간 놈부터 수사를 하라고. 그래야 뭔가 왜이 사람한테 돈을 자식한테 50억이나 줬는지가 나올 거 아닙니까? 그러니까 정말로 다시 거슬러 올라가야 될게 우리가 법무장관 후보자를 쫓아내고자 하는 세력들이 동원돼서 아이의 일기장까지 뺏어내고 결국은 상상도 할수 없는 입시에 쓰이지도 않은 그리고 내가 분명히 받았던 표창장에게 입증이 됐는데도 그걸 위조했다고 형을 살고 있고 그 다음에는 이런저런 이야기가 나오지만 퇴직금 50억 받는 직업은 대한민국에 없습니다. 그럼요. 그건 명확한데 그 사실조차 왜곡되고 결국은 지금은 제도권에 있지 않은 바깥에서 잔뼈가 굵은 아주 실력 있는 후보가 올라오니까 그걸 깨버리겠다고 온 언론이 붙어서 난리치고 있습니다. 네. 상식이 깨지는 거 어느 정도는 있을 수 있어요. 시대가 바뀔 때. 근데 이건 너무 심한 네. 공격입니다. 오늘 주제를 통틀어 봐도 언론이 문제야. 네. 지금 곽상도 수사 안 받는 거 어느 언론에서 지적하죠? 그리고 이경재는 왜 수사를 안 받습니까? 이경재가 왜 1호 고문입니까? 누구를 지키기 위해서 1호 고문이죠? 이경재가 지켰던 사람은 최순실이잖아요. 아니 박영수가 검찰 수사 대상이라는 소리 들어본 적 없지. 예. 자기 지인 인척이 가까운 예. 인척이 100억을, 100억을 받아갔는데. 예. 왜 그런 건 기사를 안 씁니까? 취재하셔야죠. 저는 돈의 흐름을 예. 처음에 이제 만들었던 정영학 김민걸 회계사도 정영학도 안 잡혀갑니다. 다시 다시 한번 이 부분에 대해서 좀왜 정영학이 안 잡혀가죠? 정영학이 녹취록을 깐 사람 아니야. <웃음> 예. 그러니까 요거는 이제 고발자라고 보는 거지. 말이 안 되는 <웃음> 소리죠. 공범인데. 아, 심지어는 지금 화천대유를 이런 식으로 설계해준 사람이 누굴까? 거기서 그 대가리 있는 사람은 정영학밖에 없어요. 아니. 하나은행에서 그거를 짜고 앉았겠습니까? 누가 하겠어요? 그리고 화천대유에서 그걸 짤수 있는 그런 현장 경험과 또 회계적 지식과 이런 걸다 갖고 있는 사람이 누구예요? SK는 이름만 빌려줬어요. 누가 짰겠어요? 정영학이 그 분배 구조를 짠 거예요. 그런데 왜 정영학을 갖다가 수사하지 않습니까? 삼권분립이라고 얘기하지만 조선일보나 특정 매체들은 기사화되지 않아서 그렇지 우리가 대통령을 만들 수도 있고 떨어뜨릴 수도 있다라는 얘기들을 이제 대놓고 합니다. 예. 그러니까 결정적일 때 우리도 그랬었죠. 아니 왜 최순실 걸 이렇게 TV 조선이 받아서 해주지? 뭔가 이유가 있었으면 이젠 그들은 그런 문제점들 자기 능력으로 포장합니다. 대통령을 만들 수도 있고 떨어뜨릴 수도 있다고 겁없이 얘기하고 있는 언론들과. 
제가 그거 방송 중에 생방송 중에 그 직접 진짜 얘기를 했어요. 제 주변에서 TV조선 조선일보는 대통령을 만들 수 있다고 생각하는 거야? 라는 질문을 제가 받았다. 네. 근데 그 얘기를 제가 생방송 했거든요. 그랬더니 네. 저한테 난리가 났을 아주 건방진 얘기시죠? 이렇게 얘기를 하더라고요. 앵커가. 회자가? 앵커가. 앵커가? 네네. 그놈이 누구예요? <웃음> 여자 앵커군요. 아니요. 이것이 정치다. 남자 앵커였습니다. 남자 앵커? <웃음> 네. 저기요. 진짜 물어보고 싶은 게 있어요. TV조선한테. 왜 갑자기 최순실이 에, 편지를 써서 너네한테 말고 채널A에 보내는지 궁금하지 않으십니까? 그런 거왜 취재 안 하세요? 채널A, 저, 최순실한테 까인 건데. 왜 그랬을까요? 갑자기 난데없이 손편지를 써가지고 대장동처럼 수사했으면 나도 무죄가 나왔다. 이런 편지를 왜 썼을까요? 우리 엄성섭 선수는 어떻게 지내고 있나? 갑자기 궁금해. 그거는 스스로 자백을 한 거예요. 자기가 뒷배라고 하는 걸. 그런 걸 취재하셔야 되지 않습니까? 그냥 아주 쉽게 생각하면은. 얼마가 벌릴지도 모르는 사업에 5,503억이나 환수를 했었고 그 지사가 자기 목소리로 한 700억 챙겼나? 7원도 안 챙겼어. 말도 안 그건 불가능한 구조고요. 예. 그러면 쟤들이 가져갈 게 없는 지금처럼 부동산 가격이 많이 뛰었을 것이 예상이 안 되는 시점에서. 예. 근데 그냥 상식으로 생각을 해보면 관련자들이 다 국민의힘 계열이에요. 그럼요. 받은 사람 다 국민의힘 계열. 이재명 지사가 그걸 다 받게끔 만들어줬다고? 곽상도가 돈 받아갖고 만들었다고? 이거 말이 안 되는 거니까. 제발 좀 나는 대장동은 이제 빨리 좀 벗어났으면 좋겠어. 김만배가 구속되든, 뭐, 유동규가 구속되든, 연관성이 있는 걸 가져오라고 하는데 아직까지 안 나오는 부분은 없는 거예요. 칭찬하는 기사들이 언론에 나왔어야 됩니다. 5,503억이나 하면서 이렇게 털어도 먼저 날 거다 생각해도 없던 공직자가 있다는 거. 그리고 그게 혼자만 되는 게 아니라 그 당시에 있었던 칭찬받을 공무원들 다 이야기해 줘야 되는데 조용하죠. 보수 언론과 기자들 물론 마찬가지고요. 지금 이재명 후보가 아무것도 돈을 받지 않았다는 건 압니다. 그럼요. 알아요. 지들도 알아요. 그래서 지금 유일하게 계속 물고 늘어지는 게 배임입니다. 배임이에요. 이거밖에 없거든요. 그런데 돈을 안 받았으면 배임이 성립되지 않을 가능성이 99.99%예요. 배임은 만들 수 있다라고 생각하는 거죠. 어떻게 그걸 만들어? 증빙이 필요 없거든. 어렵긴 한데 논란이니까 걔들은 처벌받게 하는 아니, 게 그런 아니니까. 그런 얘기를 했어. 아니 이거 입증도 어렵고 이거 안 된다는 거. 그러니까 일부 언론에서 안 된다고 얘기한 걸왜 그렇게 하냐 그랬더니 이제, 이제 사적으로 이거밖에 없잖아. 이거라도 해야죠. 그럼. 이것이 뒤에서 사적으로 나오는 얘기입니다. 맞아요. 아니 우리나라에서 배임이란 희대의 사건이 하나 있었잖아. 영등포 세무사하고 KBS 사이에 벌어진 일. 음. 그래서 법원 판결대로 합의를 봤더니 이명박이 정현주 KBS 사장한테 배임 해가지고 물러나겠잖아요. 예. 어떻게 좀더 싸우면 세금을 줄일 수 있는데 왜 법원이 준 조정안을 받아들여 정현주 아웃 말도 안 되는 배임 사건이죠. 그게 무죄가 났죠. 무죄 났죠. 3년 지나고 그러면서 MB가 했던 그 수많은 배임에 대해서는 하나도 유죄가 나온 게 없어요. 음. 또 MB가 했던 자원회교만 봐도 보십시오. 아니 생판 기름 한 방울 안 나오는데 가지고 기름을 갖다 파면서 계속 세금을 갖다 쳐 박았어요 그 구멍에다가 98%가 물이었나요? 예 <웃음> 우물을 판 거야 우물을 <웃음> 아니 세금 수천억 갖다 놓고 우물을 팠어 남의 나라 가서 그랬는데 그게 배임이 안 됐어 목이 말랐나 보다 그런데 얘네들은 심지어 돈을 받은 그런 흔적도 있다고 그걸 추적도 안 했다고 이경 씨 소리 내서 웃어 오디오 만드는 아, 사람들 많아 진짜. 아 정말 <웃음> 아이고. 울지 마시고요. 그런 나라에서 언론만 살아있다면 지금 이 수사 방향성은 돈 받은 놈도 위주로 가야지. 언론이 앞서가고 검찰이 따라가는 구조라면 언론들이 지금 왜 곽상도 수사 안 하냐고 심층 취재하면 돼요. 그래요. 그러면 검찰이 따라가는 구조야. 검찰도 어떻게 보면 어떨 때는 욕 먹는 게좀 억울할 때도 있을 거예요, 사실은. 솔직히 말해서 제가 
조선일보를 돈벌수 있는 방법을 알려드릴게요. 진짜 조선일보 진짜 너희들 그냥 엄청나게 클릭 벌수 있는 게. 그 방법을 아, 잠깐만. 알고 있으면 형부터 벌어. <웃음> 아니, 그거는 나를 죽겠어. 안 벌려. 나는 안 벌리는 방법이야. 자, 열린공감 TV를 베끼세요. 그래서 열린공감 TV에 나와 있는 걸 특집 기획으로 해서 한 10곡지 만들어서 그대로 쓰는 거야. 조선일보에 그게 나왔다. 그 순간 대박난다. 진짜. 어, 그거 클릭이 장난 아니게 나올걸? 맨날 다, 다음에 맨날 톱으로 올라갈 거야. 그게 포탈 톱으로 안 올라간다 그러면 다음이 장난치는 거지. 음. 조선일보가 그걸 썼어? 난리 날 거예요. 알겠습니다. 참. 근데 내가 쓰면 안 되잖아. 내가 쓰면 열린공감TV가 취재한 걸 갖다가 어? 베껴 쓴다고 이 나쁜 김성수 이럴 거 아니에요. 우리. 그건 좀 안타까운 일이죠. 사실은 언론이라고 부르기도 민망할 정도로 열악할 텐데 거저 뭐 지금 KBS가 제일 욕다 먹어야 돼요. 조선일보보다. 아무것도 안 하잖아. 지금 아. KBS 가는 건요. 확진자 몇명 나왔습니다. 이런 보도 다시 한번 알려드립니다. KBS의 1년 예산이 얼마라고요? 1조 5천 원. 정현주 사장 시절에 열심히 일했던 신규 직원들, 신입 직원들이 정현주가 나간 후에 KBS가 왜 이렇게 망가졌냐라고 한탄했더니 선배들이 와서 그랬대죠. 야, 우리가 원래 이렇게 망가져 있는 건데 지난번에 반짝 괜찮았던 거야. 음. KBS 때려 고치겠다고 뜯어 고치겠다고 나서는 사람들 없이 그저 높은 월급 받으면서 대충 보이는 걸로만 취재하게 되면 지금 꼴안 변하고요. 근데도 우리가 워낙 나쁜 언론이 많으니까 아무것도 안 하고 있는 언론도 그래 니들은 해악이라도 안 끼치니까 된다 이러고 봐주고 있는 기준점이 요타임, 너무 이상해졌어요. 요타임에서 KBS와 민주당에게 당신들의 공통점을 말씀드릴게요. KBS와 민주당 할 거를 하고 돈을 달라고 표를 달라고 그래요. 음, 그렇죠. 할걸 하고 지금 KBS 시청료 올려달라고 그러잖아요. 미쳤냐? 내는 시청료도 그냥 어떻게든 그냥 꼼수를 부려서라도 안 내고 싶어 미치겠어. 어? 할걸 하란 말이야. 이런 걸 제대로 파란 말이야. 니네들이 그 돈과 그 인력으로 파면 열린공감 TV만큼 밖에 못하겠니? 더 많이 하지? 그런데 뭐 하고 있는 거야? 1조 5천억짜리 그 덩치가 그 돈이 적자 난다고 징징거리면서 민주당도 마찬가지예요. 180억짜리 그 당이 지금 뭐 하고 있는 겁니까? 당장이 그 초과익 환수 같은 경우는 통과시켜야 되는 거고 그리고 홍남기가 혼자서 저렇게 그 계속 막고 있으면 그걸 주저앉히질 못합니까? 누가 맞짱이라 떠야 될거 아니야. 총대 메고. 나는 언론개혁에 뭐, 뭐, 가짜뉴스, 직벌적 손해배상, 어떤 것보다 더 먼저 앞서야 되는 게, 예를 들어서 최근에 그, 그런 운동 하나 있거든요. 진보 보도채널 만들자 운동. 네. 그 뭐, 서명받고 막 그러시던데, 네. 그렇게 해도요, 법을 바꿔야 돼요. 뭐, 그럼요. 뭐냐면은, 허가사항 중에, 예를 들면 뭐, 경고 먹고, 뭐, 여러 가지 징계가 있잖아요. 네. 근데 아까 말씀드린 것처럼 조선일보에다가는 나는 보수 방송 이렇게 서로 표방할 수 있게 만들어줘야 오히려 더 공정한 보도들. 해외 언론은 선거 즈음에 자기는 어떤 후보자나 정당을 지지하면서 의견을 갖고 있다는 걸 밝히게끔 인쇄 매체 방송 매체 다 그렇습니다. 우리는 다 아는데 그걸 법으로 못하게 돼 있어서 안 하는 것들도 있죠. 그러니까 이제 국민들 속이는 기술인데 정말 민족의 정론지가 설마 이재명을 욕하리 조선일보 믿는 사람이 있잖아요. 아, 나 우리는 원래 보수 지지자다. 뭐 심지어 나는 밤의 대통령이다. 음. 뭐 이렇게 자기 정체성을 드러내놓고 보도를 하면 오히려 더못 간다니까요. 가짜뉴스 못 낸다고 그게. 솔직히 바꿔야 된다고 생각해. 그러니까 솔직히 그렇게 되면은 오히려 어 나중에 들어올 수 있는 그런 소송이나 이런 게 두려워서 못 내게 되는 거죠. 그러니까 언론 중재법 통과시키고 그리고 이 방송 그 통신위원회 이쪽의 법들도 좀. 바꿔서 좀 제대로 좀 했으면 좋겠어요. 저는 요즘에 어. 패널 이제 그 모임에서 제가 좀 주장하려고 지금 준비 중에 있는 게 뭐냐면 보수 방송에서 
패널 구성을 뭐 5대1, 3대1 이렇게 구성을 해놓잖아요. 그걸 당연하다고. 한마디로 맞아. 민주당 소속인 사람 한 명을 이렇게 앉혀놓고 음. 그렇게 하는데 만약에 우리가, 우리가 주제는 어쩔 수 없지만 구성을 이렇게 반반 구성을 하지 않으면 전체 단체로 우리가 나가지 말자. 그러면 옳다거나 나오지 네. 말라 그래요. 김건희는 다 다루지도 못하면서 뭐. 아니 오히려 한 명을 놓고 한 명이 다대일로 싸우면은 이 부분이 거기서 시청률이 더 올라가거든요. 저 같은 경우에는 제가 목요일날 방송이면 뭔가 재밌는 게 있잖아요. 그럼 음. 2주가 지난 건데도 수요일날 거기 메인을 그냥 올리는 거예요. 음. 그런 식으로 시청률을 올리기 위해서요. 근데 한마디로 우리는 그렇게 이용되는 것을 알면서도 그래도 우리의 목소리를 좀 전하려고 가는 건데 근데 패널 구성을 어느 정도 맞춰달라 그러지 않으면 단체로 네. 나가지 않겠다. 그러니까 사실 단체로 안 나갔다가 오히려 뭐 전부 다 그러면 옳다고 나오고 민주당은 나오지 않았습니다. 하고 다 지네들 패널로 세워놓고 있었어요. 민모라는 양반이 네. 한때 민주당 계열에 뭔가 부대면은 비슷한 거 했었다 그러면서 진보로 처음에 들어갔어요. 네. 그러니까 그런 사람들이 꽤 많습니다. 저쪽은 포장 중에 예전에 학생운동을 하셨고 지금은 국민의당의 공천에 떨어졌지만 이분 오늘 진보 패널로 모이고 어. 여전히 진보 성신이 있으시죠? 그럼 예. 그러니까 연판장 돌리는 게 진보에서는 안 먹혀요. 그리고 그 사이에 싹 빠져나가는 것들이 있어서 마음은 좋은데 진중권 앉혀놓고 진보라고 그러면서 지들끼리 방송하잖아요. 지금 그렇게 하고 아니면 있죠. 이런 구성에서 이제 패, 그 캠프에 전혀 없는 사람들이 그런 지금 거는... 세상을 보면 음. 보수 패널에서 김경진 변호사하고 이현주가 둘이서 서로 야당의 1, 2위 후보를 커버하느라고 싸우는 세상을 살고 있어요. 이거 말도 예, 안 되는 예, 일이거든요. 알겠습니다. 알겠습니다. 어렵습니다. 자, 그러니까 그 가운데 이렇게 기울어지지 경사가 이 정도 돼요. 이제 완전 대놓고 이렇게 경사가 이 정도 되는 기울기에서도 이재명 후보가 잘 싸우고 있잖아요. 네. 결론적으로 저는 이렇게 근데 결론... 너무 불쌍하지 않습니까? 어, 진짜. 그러니까, 그러니까 묘한 묘한 건 있다고 생각해. 언론이라고 하는 게 이름이 언론인 게 중요한 게 아니라 효과가 중요하잖아. 네. 나는 우리 쪽 진영 선동방송이지만 언론 내 역할을 있다면 마다하지 않겠습니다. 그러니까 채널 구독자가요. 우리 쪽 진영의 사람들 채널마다 구독자 한 500만 명씩 된다고 생각해봐. 그지? 그럼 끝장이지. 우리가 KBS를 뭐할 필요가 없잖아요. 구독해 주세요. 네. 여러분 구독하는 거 어렵지 않습니다. 지금 현재 있나요? 유튜브 오케이. 딱 보시면 밑에 구독이라고 하는 게 빨간색으로 돼 있으면 그건 구독이 안돼 있는 거거든요. 눌러서 그것을 구독 중이라고 회색 글자로 바꿔주십시오. 그리고 가입이라고 하는 게 있으면 여러분들 눌러서 가장 싼 거를 선택해서 하시더라도 가입을 하나 선택 좀 해주세요. 그런 것들이 쌓이고 쌓여서 우리의 언론 지형을 바꿀 수 있습니다. 예. 솔직히 뭐그돈 없어도 살수 있어요. 뭐 어떤 데는 2천 원, 어떤 데는 1천 원, 어떤 데는 5천 원. 뭐요 정도입니다. 진보 언론에 멤버십 되는 게 그렇게 한번 건... 들어와 주시면 그걸로 정말 10배, 100배의 환경들을 만들어 낼 겁니다. 딴건 모르겠고요. 지금 댓글에서 진보 방송국 뭐 유튜버들끼리 회의해서 뭐 해라 하시는 분들께 간곡히 말씀드려요. 그 오프라인에서 만나는 친구 한 명을 데려다가 구독시켜서 세나를 100만을 만들면 예. 그게 빠르지 말안 해도 100만짜리 채널이 없어요 지금 저희는 그러네. 뭐 노무현이 아니라 우리는 100만도 없어 저쪽은 신의 하수구 같은 애 알릴레오가 무슨 우리 채널이야 거긴 이제 정치평론도 안 하고 방송국답게 나가는 그렇게 하다 보니까 100만도 없는데 거기다 대고 모여라 모여라 감나라 대추나라 그만하시고 좀 도와주려면 제대로 사람을 끌고 와 그렇죠. 그래야 뭐가 좀 되죠 그렇죠. 안 그러면 40만짜리 저쪽에 변호사나 공천 떨어졌던 전 의원들도 60만, 90만 이래요. 듣고 보니 그러네. 기분 네. 나쁘네. 
그러니까 인색하게 좀 굴지 말고 선거 때인데 이게 구독이 된다고 뭐가 그렇다고 수익이 느는 건 아니에요. 그래서 시켜드리는 <웃음> 나 강태. 아니 그런 것보다 <웃음> 오늘 이제 우리가 이 방송을 보고 썸네일 보고 들어오신 분들은 이제 오늘 MBS 이런 조사가 왜 이렇게 튀었냐 앞부분 가서 보시고요. 네. 그러니까 저는 간단히 말해서 좀 방송하기도 애매한 시점이고요. 다음 주부터가 진검승부야 이제. 그럼. 저쪽이 후보가 딱 꼽히고 나면 그때부터 이제 서로 비교가 될거 아니에요. 그렇죠. 지금 다르다는 말씀드리고. 갑자기 야, 멤버십이 막. 너 성수형 맞지? 감사합니다. 예, 예. 너무 감사합니다. 근데 새날에서 머무르시면 안 되고요. 김성수 TV도 해주셔야 돼. <웃음> 고맙습니다, 여러분. 김성수 아, TV, 곽동수 TV 부탁드리고. 우리 물러갑시다. 왜냐하면 직원들 퇴근이 난 제일 중요해. 예. 어, 천사 10시 4분에 마치도록 하겠습니다. 물러가겠습니다. 고맙습니다. 물러갑니다. 감사합니다. 감사합니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 대한민국은 민주공화국입니다. 국민이 나라의 주인이고 모든 권력은 국민으로부터 나오고 대통령은 나라의 지배자가 아니라 국민을 대표해서 국민을 위해 일하는 모습이요 대리인일 뿐입니다 여러분 우리가 싸우면 우리가 힘을 합치면 우리가 이길 수 있습니다 새로운 질서 만들 수 있습니다 이 기득권 과거의 그 나쁜 구조를 깨고 새로운 길 희망의 길 만들 수 있습니다 함께 싸웁시다 여러분 감사합니다 있습니다. 단순한 권력의 교체가 아니라 우리의 삶을 바꾸는 역사적 사명을 다하는 진정한 세상 교체를 바라는 그 많은 사람들을 우리가 잊지 맙시다 여러분 종선일보는 민주당 경선과 대한민국 대통령 선거에서 손을 떼세요 정치 개입하지 마십시오 민생개혁, 사회개혁, 국가개혁 완수라는 임무를 부여하셨습니다. 국민의 준엄한 명령을 엄숙하게 실행하겠습니다. 국민이 요구하는 변화와 개혁을 반드시 완수하겠습니다. 안녕하십니까. 검언개혁 촛불행동연대 운영위원장 김민웅 교수입니다. 전면전이 시작됐습니다. 부패한 특권 카르텔 동맹, 이것을 해체하고 새로운 세상을 만들 수 있는 그날을 우리는 간절히 소망하고 있습니다. 이 싸움에서 우리 장수 모시겠습니다. 이재명 민주당 대선 후보님 이 자리에 모시겠습니다. 네, 여러분 반갑습니다. 이재명입니다. 
먼 길로 오셨습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 제가 먼 길을 얘기한 것은 이 자리를 올때 아마 당에서 유불리 이런 논의도 좀 있었던 모양이에요. 통합행보를 하는 대선 후보로서는 충분히 고민할 수밖에 없는 것을 저희도 이해를 하고 있습니다. 얼마 전에 이 대장도 문제를 얘기를 하셨을 때 나는 유불리를 따지지 않는다. 내 자신에게 일정한 정책 타격이 있게 될지라도 대한민국 전체를 위해서 대단히 중요한 의미를 갖는다. 인상적이었습니다. 오늘 이 자리에 참여하실 의미 어떻게 정리해 주시겠습니까? 우리 사회가 이제 사실 이제 정부 수립 이후로 실제로 국민 주권 국가로서 제대로 작동했느냐라는 걸 생각해 보면 실제로 아쉽게도 그러지 못했죠. 네. 이 나라를 실제 지배하는 사람들은 국민이 아니라 아까 말씀하셨던 특권 카르텔, 기득권 연대였죠. 이걸 끊임없이 우리가 바꿔나가야 되는데 더 나은 세상을 만들고자 하는 그야말로 그냥 개혁이라고 하는 것은 네. 쉽지만 현실적으로 매우 어렵고 그중에서 이제 이 과거의 기득권 체제를 유지하려고 하는 핵심 세력은 돈과 네. 권력자들이죠. 그 권력의 핵심은 역시 검찰 권력인 것이고 없는 제도 있게 만들고 있는 제도 덮고 그런 무소불리 권한을 행사했는데 이들을 정상화하는 건 정말 중요한 과제고요. 그렇죠. 또한 가지는 민주주의를 지키기 위해서 국민의 정상적인 판단을 위해서 우리가 언론의 자유를 부여했는데 이게 어느 순간에 민주주의를 지키는 힘이 아니라 민주주의를 파괴하는 민주주의를 조작하는 특권으로 변질돼서 이 언론개혁도 매우 심각한 과제인 것 같습니다. 제가 요새 그 언론개혁을 못한 피해를 아주 온몸으로 지금 (웃음) 받고 있다는 생각이 좀 들어요. 절감하실 것 같아요. 검찰개혁도 마찬가지고요. 정치검찰의 권력 사유화 문제 또 방금 얘기했던 것처럼 언론 가짜뉴스 그리고 어, 특히 이제 국회의원들의 면책특권이 도리어 범죄특권이 되고 있는 게 아니냐 이런 얘기도 좀 하셨습니다. 그리고 언론의 경우에 있어서는 억울한 희생자들을 만들어내는 문제도 지금 뭐 방금 얘기했던 것처럼 참 많은 고통을 겪게 되는 거 아니겠습니까? 특히 그리고 조선일보 대선을 손따라 뭐 이렇게까지 얘기를 하실 정도였고 그래서 이런 검언개혁첩벌행동연대와 아주 똑같은 그런 지향점을 가지고 계세요. 그런 점에서 보면 은 이제 개혁정치, 민생의 정의로운 토대를 만드는 것이니까 이재명이 기대하는 개혁정치의 수위, 강도, 내용 이런 게 있습니다. 어떻게 하실 겁니까? 어, 뭐 저에 대해서는 이제 최대치의 개혁을 기대하시죠. 어, 실제로 네. 네. 저는 제가 가진 권한의 범위 내에서는 그 권한을 어쨌든 최대치로 행사했고 네. 그래서 작은 권한을 가지고도 좀 예측을 벗어나는 성과를 만들어냈습니다. 근데 우리가 뭐 개혁 그러니까 무척 대단한 것처럼 생각하지만 세상은 유토피아가 아니기 때문에 끊임없이 문제를 가지고 있고 또 문제를 개선했다고 끝이 아니라 또 문제를 발생하면 또 고쳐나가고 그 과정 자체가 개혁인데 과거의 시스템 또는 과거의 제도 과거의 관행에서 이익 보는 소수가 아니고 이제 그걸 약간의 변형을 통해서 다수의 더 많은 혜택이 가능한 음. 사회를 만드는 게 그게 개혁 아니겠어요? 그렇죠. 뭐 엄청난 대단한 게 아니고 엄청난 거예요 결과는. <웃음> 그런데 문제는 <웃음> 어, 쉽지가 않다는 거죠. 현실적으로 네. 저는 개혁이라고 하는 것 자체가 바로 반발을 의미한다, 저항을 의미한다. 그렇죠. 같은 거라고 보거든요. 네. 네. 그래서 그거는 
쉬우면서도 어렵다. 근데 쉬운 측면은 마음 먹으면 할수 있다는 것이고 네. 어렵다는 것은 개인적 타격을 감수해야 된다. 음. 마음 잘 먹으시잖아요. 뭐 저야 뭐그잖아요 뭐 그, 그걸 넘어서면서 네. 성장해온 정치인이니까 그렇죠. 뭐 그게 일종의 자양분이었죠. 음. <웃음> 이재명의 뼈대는 개혁 정치에 있다. 네. 박수 부탁드리겠습니다. <웃음> 감사합니다. 네. 뭐 정치인이 원래 당연히 해야 될 거를 그렇게 그렇죠. 박수 쳐주시니까 좀 쑥스럽습니다. 아닙니다. <웃음> 그야말로 박수를 받을 일입니다. 예. 대장동 얘기 안할 수가 없어요. 이걸로, 어, 이재명의 개혁 정치의, 아, 어, 어떤 상징처럼 되고 있는 동시에 고통도 지금 겪고 계시잖아요. 그렇죠. 얘기 안할 수가 없습니다. 본질은 투기화 되고 있는 부동산 시장, 이거 공적 통제를 극대화시켜야 되겠다. 그래서 시민들에게 혜택이 돌아가도록 해야 되겠다. 이렇게 강조를 하셨잖아요. 그러면서 이제 이른바 까보니까 들여다보기 시작하니까는 엄청난 부패, 비리 이게 드러나면서 모두에게 충격을 주고 있어요. 근데 이제 이재명 후보에게는 아참 쉽지 않은 과정이지만 대중들은 여전히 의문을 가지고 있는 것 또한 사실이잖아요. 이걸 또 직면해서 풀어나가셔야 될것 같고 또 이제 이 대장동과 관련한 부동산 문제나 또 지대개혁이나 우리 토건 자본의 부패나 이런 등등을 제대로 해결하기 위해서는 앞으로 이것이 굉장히 중요한 계기가 될것 같다까지도 얘기를 하셨어요. 자, 그걸 다 포함을 해서 어떻게 돌파하실 겁니까? 그 우리가 이제 현상적으로 보면 뭐 검찰 얘기하고 또 재벌 얘기하고 또 이사회 기득권들을 얘기하지만 네. 진짜 그 기득권에 통합된 뿌리는 바로 돈입니다. 돈. 음. 자본주의 사회에 핵심이죠. 그렇죠. 이 돈을 노력하지 않고 쉽게 많이 취득하는 집단들이 있습니다. 이제 그게 아주 기득권이고 그 기득권의 핵심은 토건 세력인데요. 제가 제 인생에 처음으로 그 유치장에 구치소에 끌려갔던 <웃음> 일이 바로 이 토건 세력 때문이었어요. 네. 뭐 아시는 분 계실지 모르겠는데 제가 시민운동을 하면서 이제 분당의 정자동 용도를 바꿔가지고 이제 주상복합을 만드는 일을 제가 시민운동을 하면서 반대를 했는데 그때 제가 이 실상을 보게 된 거예요. 음. 돈도 안 드리고 네. 정치 권력과 유착하면 남의 돈으로 엄청나게 많은 수익을 순식간에 낼수 있는 게 바로 음. 이 부동산 투기구나. 쉽다는 게 바로 그런 의미죠. 그런 거죠. 네. 그래서 제가 그걸 이제 폭로했다가 무슨 검사를 사칭하는 PD를 도와줬다 이렇게 해서 이제 구속이 됐었는데 네. 제가 일부러 이걸 연구를 하기 위해서 대학원도 가고 네. 이걸 제대로 들여다보게 된 거죠. 그래서 이번에 대장동 문제는 그 일부에 불과하고 네. 어, 인허가권 행사로 생기는 불로소득 소위 지대 에, 지대는 국민의 것이지 않습니까? 그렇죠. 본질적으로. 네. 그리고 또한 가지는 이게 하늘에서 떨어지는 게 아니고 땅에서 솟는 게 아니고 부라고 하는 것은 일정한데 누군가가 불로소득을 얻으면 누군가가 손실을 입습니다. 그렇죠. 에, 그게 세상 이치거든요. 근데 이거를 사람들은 체감하지도 못한 상태에서 음. 마치 개구리가 물이 끌어감에 따라서 갑자기 어느 순간에 사, 죽어가는 것처럼 몰라서 누군가는 그렇죠? 네. 네, 엄청난 이익을 얻고 누군가는 네. 나도 모르게 피해를 입는 그래서 불평등이 격화되는 이런 과정을 제가 막고 싶었는데 네. 핵심은 어, 국민의 권력을 행사해서 생기는 이익은 국민에게 그러려면 이제 공공개발을 통해서 개발 이익은 국민에게 네. 이걸 하고 싶었는데 이걸 못하게 막은 게 국민의힘이고 
LH한테 포기시킨 것도 국민의힘이고 네. 민간 개발을 강요한 것도 국민의힘. 제가 그 틈바구니에서 그래도 70% 한 1조 원, 아 좁게 하면 5천억 정도를 회수했는데 그 나머지를 뜯어부은 것도 국민의힘이고. 그런데 이들이 지금 와서 그렇게 얘기하는 거죠. 너왜 네. 공공개발 안 했어? 왜 100% 한수 안 했어? 그래서 최근에는 국회에서 그러면 공공개발 하자 네. 했더니 입법을 거부하고 있어요. 그렇죠. 이게 황, 이게 황당한 현실의 모습인데 이런 적반하장이 가능한 환경 자체가 바로 언론입니다. 그렇게 얘기를 지금 설명을 하면 만나는 국민들이 그래 하고 설득이 잘 되던가요? 잘안 되죠. 네. 어, 그왜 그러냐면 저 개인에 대한 것보다는 네. 이 우리 사회의 그 정치 행정 세력들에게 그야말로 배신감을 느끼고 있는 겁니다. 음. 그들은 이걸 수천억씩 순식간에 해먹는데 우리는 평생 벌어도 그렇죠. 집도 한채못 산다. 음. 모두 원망스러운데 그 눈에 띄는 게 이재명이죠. 음. 왜다 못됐어? 하여튼 너도 뭐 관계 있는 것 같아. 그렇죠. 그 국민의힘 의원이 저한테 청문회 때참그 국감 때 물어봤거든요. 네. 어떻게 돈을 안 먹을 수가 있어? <웃음> 50원이라도 먹었어야지. 네. 혹시 섭섭하지 않더냐? 네. 당신 부인은 안 섭섭하더냐? 이렇게 네. 말하잖아요. 네. 실제 그런 시각이 있거든요. 음. 이 정말 이 난장판 돈장 집판에서 이재명이 아무것도 안 먹었을 리가 있겠냐라는 네. 의심을 계속 이렇게 연기를 피우는 거죠. 거죠. 감수해야죠. 바라기, 네. 아, 감수하시겠다. 그래도 바라기로는 이 얘기를 앞으로도 계속해서 얘기를 하시면 점점 더 어떻게 돌아간 얘기인지를 알것 같아요. 그배기하고 연결을 시켜서 보면은 최근에 이제 서울시에 아주 중요한 일들이 벌어지고 있습니다. 오세훈 시장이 도시재산 같은 경우도 보면은 재개발적으로 돌리고 있고 또 시민이 참여하는 그러한 모든 사업이라든가 청년 자율 예산이라든가 또는 공공교육이라든가 이런 것들을 다 말하자면 뒤엎어버리는 그런 이게 그대로 허용이 되면은 자칫하면 이게 전국화될 수 있는 가능성이 있고요. 서울시장은 국민회의에도 참여하지 않습니까? 그리고 서울은 대한민국의 수도니까 더더욱의 아주 중요성이 높아질 것 같습니다. 대당도 얘기를 하시면서 바로 그러한 민간 개발 위주의 부동산 정책이 얼마나 심각하게 국민들에게 피해를 주는가 쭉 말씀하셨잖아요. 서울시에 지금 이런 일들이 벌어지고 있어요. 저 어떻게 하실까요? 제가 오전에 네. 이게 성북 지역에 네. 공유주택 청년들이 이제 함께 거주하는 공유주택, 네. 사회주택 현장을 갔다 왔는데 거기에 참여하신 한 분이 그 새로운 형태의 공유주택 사업을 추진하고 있었는데 이제 서울시에서 그걸 취소를 하는 바람에 음. 못하게 됐대요. 글쎄 말이에요. 그래서 주택이라고 하는 건 주거 공간이고 사람들의 최소한의 삶의 조건인데 이걸 투기용으로 쓰고 있지 않습니까? 근데 이걸 부추기고 있는 거죠. 네. 오로지. 그러니까 가진 사람이 더 가지는 게 당연하다. 집은 돈 벌이 수단이다. 집 가지고 돈 버는 게 무슨 잘못이냐. 네. 거기에 왜 국가가 규제를 하느냐. 음. 민간 자율에 맡겨라. 제가 정말 황당한 거는요. 최근에 보수 언론들이 왜 공공개발 다 못했어. 이렇게 저는 막 비난했잖아요. 그렇죠. 그래서 막상 공공개발을 법을 만들겠다니까 민간 시장 위축된다. 그렇죠. 이건 시장 침해다. 음. 공급 줄어든다 하면 안 된다 이렇게 바로 네. 180 돌아섰어요. 근데 이게 이제 실제로 저들이 집권을 하게 되면 권한을 갖게 되면 완벽하게 방향은 실제 그렇게 바뀌겠죠. 그렇죠. 어, 그러면 저는 사실 아까 그 현장이 매우 안타까웠고 네. 서울시가 이제 보여주는 게 있는데 
사실 우리 사회가 점점 양극화가 심화되면 연대의식이 중요하잖아요. 같이 사는 네. 세상이라야지 어, 다 칸치고 부자는 부자끼리 뭐 아파트 평수별로 따로 어, 이렇게 사는 사회로 갈 수, 갈 수, 가서는 안 되는데 이제 다시 그 길로 복귀하는 느낌이 있어서 참으로 안타깝고 음. 걱정됩니다. 안타깝고 걱정이 되고 해법도 내놓아 네. 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그런 차원에서는 개혁 입법도 신속하게 추진돼야 될것 같고 또 이런 현실에 대해서 발언도 하셔야 될것 네, 같고 그렇습니다. 그런 차원에서는 한마디 좀 해주시면 좋겠습니다. 어, 저는 일하는 사람들이 존중받는 사회를 아야 된다. 네. 뭐 일에는 여러 가지가 있죠. 예를 들면 뭐 누가 말하는 아프리, 아프리카에서나 하는 뭐 손발을 쓰는 노동도 있지만 네, 예를 들면 연구개발, 시장개척 네. 뭐 이런 어쨌든 뭔가 사회에 기여하고 네. 생산에 기여하고 이런 것에 대한 대가를 적절하게 받아서 그걸로도 충분히 중산층이 또는 사회 부자가 될수 있는 그런 사회가 돼야 되는데 지금 우리 사회는 안타깝게도 그 돈이 돈을 버는 또그 경향이 네. 너무 지나치게 심한 사회가 됐죠. 약간 벗어난 얘기일 수도 있습니다만 지금 은행에 가면 돈 많고 재산 많고 돈 많이 벌고 네. 사회 경영 많은 사람한테는 많은 돈을 그렇죠. 싸게 오래 빌려주는데 정작 필요한 사람한테는 정작 필요한 사회 초년병 네. 돈이 별로 없는 사람 또 일에 대해서 여기 돈을 안 빌려줘요 빌려줘도 그렇죠. 이자를 비싸게 그래서 이게 한 번쯤은 좀 우리가 재고하고 또 모두가 기회는 최소한 한 번쯤은 공평하게 가지는 그래서 희망을 나누는 사회가 돼야 된다 근데 그걸 만드는 것도 쉽지는 않더라 결국은 용기다 이런 생각이 들었습니다 음, 그 용기에 기대해 보겠습니다 네. 사실 전 정치인의 가장 큰 덕목이 용기라고 생각해요. 네. 우리 사회의 문제는 인간이 만든 문제에서 다 인간이 해결할 수 있거든요. 인간이 만든 문제니까. 그리고 그중에 효율성이 높은 정책일수록 기득권의 저항이 클 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그건 뭐 산수 문제에 관한 거니까요. 그런 이 많은 정책들 중에 효율성이 높은 정책은 곧 저항이 심한 정책을 의미하는데 그걸 과감하게 채택하는 게 용기고 음. 또 그걸 집행하는 과정에서 저항이 심하더라도 그걸 꾸준히 밀어가서 최종 성과를 내는 것 소위 추진력이라고 하는 게 저는 이 리더의 가장 큰 덕목이다라고 네. 생각합니다 추진력 이재명 기대하겠습니다 감사합니다 <웃음> 기회를 주시면 그렇죠 한반도 평화와 미래에 대한 얘기 반드시 해야 될것 네. 같아요 문재인 대통령이 유엔에 가서 종전선언에 대한 국제사회의 네. 협력을 요청을 했고 그리고는 잘만 진행이 된다고 한다면 네. 오랫동안에 우리를 고통스럽게 몰아왔던 냉전 체제가 본격적으로 해체될 수 있는 네. 그런 계기가 올것 같아요. 자 그렇다면 이재명 정부에서는 뭘더 전진시키 진전시킬 것인가? 그리고 이런 냉전 체제를 해체하기 위해서는 어떤 경로를 구상하고 있는가? 네. 말씀 듣고 싶습니다. 이제 한 반도 국가의 운명이라고 하는 게 있는 거죠. 네. 이건 기회와 위기가 공존하는데. 대양과 해륙이 충돌하는 중간 지점이지 않습니까? 본질적으로 양쪽에 영향을 받게 되는데 강력한 국력 바탕 위에 이제 자주적 의지가 분명하면 양쪽을 다 이용할 수가 있어요. 자주적 의지가 분명하면 네, 네. 결국은 국력과 의지죠. 그 의지의 핵심은 역시 리더의 의지일 테고요. 음. 그렇게 하면 양쪽을 다 활용할 수가 있죠. 양쪽에게 다 필요한 존재니까. 그런데 이걸 반대로 공력이 약하거나 아니면 의지가 약하면 휘둘리게 되죠. 네. 이 동전의 양면 같은 건데요. 저는 
어, 국익 중심의 실용 외교로 가자. 음. 균형 외교로 가자라고 제가 말씀을 드리고 있고요. 균형이라고 어, 하는 것은 무엇과 무엇의 균형이죠? 세력 간의 균형이죠. 세력 간의 균형. 어, 국제사회의 세력 간 균형을 이루어야 된다. 우리가 어, 한미 관계 매우 중요하죠. 네. 어, 그건 뭐 피할 수 없는 것이고 어, 결국 그 관계를 합리적으로 고도화하는 거 중요하고 또 중국과의 관계는 경제적 관계이기도 하고 또 실제로 인접해 있기 때문에 벗어날 수가 없습니다. 네. 거기는 협력관계를 또 강화하고 그 안에서 사실 우리 자주적 의지가 매우 중요하죠. 남북관계도 사실 마찬가지인데 이 남북관계 문제도 외부 요인에 의해서 휘둘리면 안 된다. 우리가 우리의 의지를 가지고 로드맵을 분명하게 한 다음에 당연히 소통을 해야 된다. 그 다음에 대화하고 협력하고 그 기반 위에서 저는 경제적 관계로 발전하는 게 가장 핵심이라고 봐요. 네. 저는 이제 경제가 평화를 보장하고 평화가 경제를 보장하는 이 상보 관계에 있다고 생각하기 때문에 평화 경제 체제를 어떻게든 구축해 나가는 게 음. 목표가 되어야 된다고 생각합니다. 그런데 지금 상대 입장에서는 뭐 군사 합의 파기하자 남북 합의 파기하자 뭐 이런 주장을 하지 않습니까? 그 사실 그 얘기를 들을 때마다 저는 사실 머리가 쭈뼛쭈뼛 서죠. 아, 이렇게 생각하는 사람들이 이 나라의 어, 예를 들면 야당을 얘기하는 네, 거죠. 지금? 이게 네. 국정을 감당하겠다는 네. 거냐. 그러면 앞으로 그럼 다시 휴전선에서 총 쏘고 음. 어, 또 해안포 발사하고 국제 신인도 떨어져 가지고 코리아 디스카운트 심화되고 뭐 투자도 안 하고 이게 더 삶을 나, 나쁘게 만들 거 아닙니까? 그런 점에서 보면은 사실은 남북 간에 여러 가지 합의문이 네. 있어요. 그렇습니다. 네. 그리고 국회에서 비준이 돼야 될 것들도 있는데 안 되고 있잖아요. 네. 그러니까는 말은 했는데 실천이 되고 있다는 것 또한 적지 않습니다. 내용을 그렇습니다. 보자면 내용 자체는 굉장히 좋은 것들이 네. 풍부하잖아요. 이미. 뭐 박정희 자, 대통령하고 그때 당시 합의해 놓은 것만 해도 국수한문성도 그렇고요. 네. 내용을 거기도 뭐 자주라는 게 분명하게 네. 밝혀져 있고 그때만 자주라는 말을 써요. 네. 사실은. 네. 이런 자주적인 그러한 위치에서 이미 합의된 내용도 어, 제대로 풀고 있지 못하다. 네. 굉장히 큰 아쉬움입니다. 이재명 정부는 이걸 어떻게 풀겠습니까? 하, 정말 쉽지 않죠. 그러니까 네. 우리 문재인 정부에서도 이제 성과라고 한다면 한반도의 긴장도 완화되고 협력 관계도 진척되고 또 새로운 네. 구체적 합의들도 끌어냈고 어쨌든 우리의 자, 자주적인 의지도 상당히 많이 관철된 측면이 있죠. 에, 그러나 우리 국민들의 기대치는 그보다 훨씬 높은 것이고. 그렇죠. 네. 에, 어떻게 할지에 대한 세부적인 전략이야 어쨌든 외교 전문가, 남북 관계 전문가들과 상의하겠지만 저는 기본적으로 신뢰 구축에 지금보다 네. 훨씬 많은 에너지를 쏟아야 된다고 생각해요. 음. 제가 경기도가 북한과 접경하고 있지 않습니까? 그렇죠. 실제로 뭐 이해관계가 충돌하는 지점이 꽤 많아요. 예를 들면 방역 문제도 그렇고 음흠. 수재 문제도 그렇고 네. 예를 들면 뭐 농업 직접 서로 영향을 미치죠. 직접 영향을 미칩니다. 네. 뭐 북한이 환강 때확 열어버리면 임진강이 확 넘치고 그러거든요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 이제 현실적인 문제들 때문에 남북 약간 교류 협력 사업을 독자적으로 좀 진척을 한게꽤 많이 있는데 네. 결국 저는 민간 영역의 교류 협력도 좀 강화하고 음. 또 지방 정부 차원의 교류 협력도 많이 문을 열어주고 자유로울 자율적으로 좀 진행할 수 있게 하고요 좀 뭐라고 좀 외풍이 좀 심하더라도 좀 굳건하게 좀 버티면서 우리 국민들을 믿고 어쨌든 끊임없이 대화하고 소통하고 협력하고. 또그 사람들 지원이란 말 싫어하니까 네. 끊임없이 협력해 나가고 네. 좀더 높은 단계의 경제협력 단계까지 음. 올라갈 수 있다면 저는 길이 있다고 생각하고요. 
제가 이제 미국의 비공개이긴 하지만 이제 미국 관련 그 인사들을 꽤 만나게 되는데 네. 제가 그 얘기를 하는 거죠. 미국과 중국과 북한과 한국 또 주변국이 모두에게 도움되는 길이 있다. 그게 뭐냐. 지금처럼 휴전선에서 대립 갈등하지 말고 북한을 최대한 설득 협력해서 조건을 만들어주고 거기에 국제 투자 국가로 만들자. 대대적으로 투자하면 네. 어, 결국 돈 아까워서라도 긴장이 격화되지 않을 가능성이 많죠. 지금 돈이 제일 중요하잖아요. 국제화 시켜서 그래서 함께 이해관계를 도모할 수 있는 그렇습니다. 예. 그런 지역으로 만들자. 예. 중요한 것 같아요. 지금 말씀을 들어보면 은세 가지 중요한 단어들이 떠오르게 돼요. 자주적인 위치를 굳건하게 지킨다. 소통을 활발하게 하겠다. 그리고 함께 번영할 수 있는 활로를 개척하겠다. 그렇게 요약할 수가 있겠죠. 그렇다면 네. 이재명 정부의 한반도 평화 통일 정책 혹시 이름은 있나요? 아니면 앞으로 구상하실 아, 계획인가요? 평화 경제 체제라고 저희가 이제 잠정적으로 정하고 있는데요. 네. 이게 저는, 저는 현실주의자입니다. 네. 그 일부 우리 진영이라고 하면 어쨌든 뭐, 개, 뭐 민주 개혁 진보 진영에서 보면 어저 사람이 약간 변절하나 뭐 이런 생각을 음. 할 수도 있는데. 저는 정치는 민생이 핵심이라고 보거든요. 변절하지는 마시고요. 우리 변절이 안 됩니다. <웃음> 그렇죠. 그러니까 <웃음> 보시면 아죠 저는 변절이 불가능한 네. 그런 네. 삶도 살았고 네. 특징이 있는데 중요한 건 민생이죠. 사람들의 네. 삶이고요. 먹고 사는 문제고 또 자유로운 환경 네. 또 평화와 인권이 있는 세상 이런 그렇죠. 세상이어서 그걸 만들기 위한 과정 자체는 매우 네. 실용적이라야 된다고 생각해요. 음흠. 우리가 높은 목표를 설정하고 이념과 사상의 투철한 건 좋은데 실현할 수 없다면 전 작은 거라도 하는 게 낫다고 보거든요. 그래서 저는 작게라도 많이 하자 이런 주인데 남북 관계 문제나 이런 문제들도 할수 있는 것부터 하자. 음. 그런 차원에서 현실주의적이고 네. 실용적 접근의 성과를 중요시 여긴다. 그렇습니다. 저는 뭐 현실 정치에서도 음. 우리가 권한을 가져야 일을 하지 아무리 네. 아름다운 좋은 주장을 하더라도 기회를 못 가지면 공연불에 그칠 수 있지 않습니까? 기회를 꼭 네. 만들어 드리겠습니다. 네. 그래서 <웃음> 가능하면 소위 네. 중간지대, 중도층이라고 음. 하는 합리적인 사람들 설득해야 되고, 어, 그거는 결국 주의 주장도 중요한데 거기를 넘어서서 실용적으로 음. 이익을 주게 모두에게 도움되는 길을 실제로 보여주고 네. 검증하는 게 중요하죠. 그 얘기를 이렇게 들어도 되겠죠? 그러니까는 가치나 또 지향점 이상 소중하다. 네. 그러나 현실에서의 실용적 성과도 중요하다. 네. 그렇지만 가치 이상을 배제하는 건 아니다. 물론이죠. 그게 덧붙여져야 될것 같아요. 그렇습니다. 먼 네. 목표는 분명한데 네. 그 목표에 이르는 길을 조금씩이라도 가자. 네. 네. 그런데 왜, 왜 그런 말씀을 드리냐 하면 어, 늘 실용주의라는 얘기를 네. 하시니까 또 한편에서는 그렇다면 가치 논쟁 같은 거는 조금 가볍게 여기나 이런 고민도 할 텐데 그렇지는 않으신 거죠? 저는 그 점을 네. 우리 그 식구들이 믿어줄 거라고 생각합니다. <웃음> 네, 그거를 예를 들면 거기에 끊임없이 매달리면 네. 사실은 이제 원정이 불가능하죠. 음. 네, 뭐 집안은 서로 믿어주고 네. 또 결국 원정을 해서 중원을 차지해야 세상을 바꿀 힘도 기회도 생기는 거니까 그 점에 대해서는 사람 말을 어떻게 믿겠어요? 결국 이상과 가치를 실현하기 위해서 실용적 선택을 하겠다. 네. 이렇게 목표는 잃지 않겠네요. 그게 참 중요한 것 같습니다. 저희들이 줌으로 질문 두 개를 지금 준비하고 있습니다. 한번 들어보시고 서로 인사도 나누시고 그 답변도 좀 부탁을 드리겠습니다. 네, 진행해 볼까요? 진행해 주십시오. 
손좀 흔들어 주세요. 보시고 여기 여기 뒤에 옆에도 보시고 저기 이렇게 여기 있죠? 아, 네. 아 예, 저기도 있고. 네, 안녕하세요. 아, 예. 음, 잘 들리네요. 네. 네, 말씀하십시오. 네, 이재명 후보님 안녕하세요. 저는 어, 더 좋은 세상 뉴질랜드 한인 모임에서 활동하고 있는 곽상렬입니다. 먼저 이 자리를 통해서 어, 해외에는 약 750만 동포들이 거주하고 있고 그중에 한 230만 명 정도가 대한민국 국적자인 제외국민입니다. 그리고 그중에 많은 분들이 이재명 후보님이 꼭 승리하시기를 기원하고 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 그래서 어, 제외동포들에게 좀더 많은 관심을 가져주시기를 먼저 부탁드리고요. 후보자님께 한번 여쭤보고 싶은 게 있었습니다. 이렇게 말씀하시는 걸 들어봤는데 아까 사회자님께서도 대한민국의 위상에 관해서 말씀하셨는데요. 코로나 상황 이후로 대한민국의 위상이 국제사회에서 월등하게 높아졌다고 저희 해외 동포들이 확실하게 느끼고 있습니다. 이런 상황에서 어, 남한과 북한이 서로 공조하여 힘을 합쳐서 유엔이라든가 국제무대에서 독도 문제를 비롯한 여러 가지 한반도 평화 체제를 항구적으로 정착시킬 수 있는 방안 이런 게 있을 것 같은데요. 아까 그 후보자님께서는 어, 한반도 평화와 관련해서 실용 외교와 자주적 의지 이런 거 말씀하셨던 것 같습니다. 어, 직접적으로 한번 여쭤보고 싶습니다. 어, 4.27 판문점 선언과 9.19 평양 공동 선언 이후에 사실상 남북관계 진척이 사실 못되고 있는데요. 후보자님께서 대통령이 되시고 나서 어, 개성공단 재개, 금강산 관광 재개 같은 구체적인 사업 계획이 혹시 있으실까요? 네, 이게 저는 이제 금강산 관광 재개 문제는 사실 북한 입장에서는 조건 없이 열겠다라고 했고 네, 사실은 이제 유엔 제재에서도 어, 소위 뭉칫돈 뭐 이런 고액의 뭉칫돈이 아니면 제재 대상이 아니기 때문에 남북 간의 신뢰가 회복되면 충분히 가능한 상태입니다 현재도 그렇죠. 그런데 어, 약간 실기한 측면이 있고요. 이제 네. 북한이 이제는 뭐 필요 없다 이런 태도를 보이고 있기 때문에 좀 어렵긴 하지만 어, 저는 북한도 필요한 상황이어서 어, 남북 간 신뢰가 회복이 되고 또 강력한 의지를 가지고 있으면 뭐 제재 대상이 아니기 때문에 네. 저는 가능성이 높다고 생각하고 꼭 해야 될 일이라고 생각합니다. 경기도의 경험도 있으시잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 어, 근데 문제는 이제 개성공단의 경우는 이게 이제 제재 위반이냐 아니냐 논쟁이 있긴 한데 제재 대상이다라고 하는 게 이제 미국의 입장이기도 하고 이제 유엔의 입장이기도 해서 남북 간 합의만으로는 쉽게 이제 재개하기는 어려운 상황이긴 합니다. 저는 이제 반드시 필요하다고 생각하죠. 아까도 말씀드렸지만 개성공단 재개는 사실은 이제 전통 제조업 중심이어서 투자 규모도 크지 않고 물론 이제 피해는 크긴 한데 사실 우리가 예정했던 규모의 10분의 1 정도에 불과하지 않습니까? 애초 계획했던 거에. 그래서 앞으로는 첨단 산업 중심으로 이제 개성공단 이상의 새로운 네. 투자 공간을 만들어내야 되는데 이거는 이제 국제사회에 대한 설득이 필요하고 국제사회를 설득하기 위해서는 북한의 핵 문제, 미사일 문제에 관한 미중 또는 뭐 주변 국가, 한국, 북한 사이에 합의가 돼야 되거든요. 그런데 그 합의를 만들어내야죠. 어떻게든 간에. 그렇게 만들어야 되고 네. 기본적인 로드맵들은 대체적으로는 정리는 돼 있는 상태입니다. 네. 이제 아주 단순하게 얘기하면 일종의 이제 로드맵을 만든 다음에 실행을 단계적으로 하자. 단계적으로 하는데 혼자 하면 못 믿으니까 권총을 서로 겨누고 있는 상태에서 3도 각도씩 내리자. 음. 3도, 3도, 3도 이런 식으로 그리고 검증하고 3도 맞나? 검증하고 
대신에 혹시 뭐 위반을 하면 다시 복구하는 걸로. 소위 이제 세뇌백 세뇌백 방식이라고 해서. 네. 네. 이런 것도 사실은 상당히 의견 진척이 되고 있기 때문에 의견 정리되고 네. 있기 때문에 좀더 노력하고 또 진지하게 네. 설득하고 하면 좀 길이 열릴 거라고 생각합니다. 꼭 해야죠. 아마, 네. 아마도 싱가포르 합의문이 성사는 안 됐지만 네. 그 내용 자체는 굉장히 중요하고 지금 예식 효과도 네. 맞다 있기 때문에 향후 이런 것들이 회복이 돼서. 지금 질문했던 그런 내용들이 네. 새로운 활력을 얻기를 바랍니다. 혹시 또 아까 우리 박한울 씨 연결이 되나요? 예, 지금 박한울 우리 청년 김대중 사무처장님께서 음소거가 안 돼가지고 알겠습니다. 청년 김대중의 이대선 대표가 긴급히 지금 부여되었습니다. 아, 예. 알겠습니다. 자, 음소거 해제했나요? 네, 같은 분인데. 네, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 네, 네, 잘 들립니다. 네. 네, 안녕하세요. 저는 사단법인 청년 김대중에서 사무처장을 맡고 있는 한우리입니다. 최근 2030 세대들의 그 사회적 불만이 이곳저곳에서 분출되고 있는데 특히 청년들 사이에서 교육기의 불평등, 그로 인한 노동임금의 불평등이 과거보다 더욱 심해지고 있습니다. 2030 청년 세대들은 이런 현실 때문에 서로 연대하기보다는 상대를 조금 더 경쟁 대상으로만 바라보게 되면서 어, 사회적 불안이 더욱 커지고 있는 상황입니다. 이재명 후보님 이를 해결하기 위한 어떤 방안이 있는지 여쭤보고 싶습니다. 아, 참 쉽지 않은 문제죠. 근데 상징적으로 표현하면 그전에 하한건 문제가 어렵다는 거예요. 이건 마음이 아프다는 거예요. 뭐둘 다죠. 네. 첫째는 안타깝고 네. 가슴 아프고 이제 둘째는 사실 길이 없는 건 아닌데 음흠. 그 길을 만들어 열어가는 것 자체가 너무 저항이 심하니까. 음. 그 점에 대해서 안타까운 거죠. 문제는 사실 이런 겁니다. 그 사실 우리 교수님이나 저희 세대들은 고도성장 사회를 살았기 때문에 네. 기회가 많은, 그러니까 이 넓은 웅덩이에 살았어요. 네. 그 안에 우리가 충분히 헤엄칠 수 있는. 근데 지금은 그 웅덩이가 너무 좁아져가지고 다그 안에 수용이 안 되는 상황이 되어버렸습니다. 기회가 적다. 기회가 적고 경쟁이 격심하고 네. 경쟁에서 지면 웅덩이 밖으로 내쳐져서 죽어야 될지도 모르는 그런 이제 상황이 된 거죠. 기회가 부족한 사회가 된 겁니다. 저성장 사회. 경쟁은 격렬하고 그 경쟁의 기회를 잃으면 다시는 기회가 없고 이게 얼마나 불안하겠어요. 그러니까 친구들이 경쟁을 하다가 이제는 전쟁이 돼서 친구가 적이 돼버리는 거예요. 네. 잔인한 상황이죠. 그래서 사실은 부문별로 전쟁이 벌어지죠. 마치 그 오징어 게임에 사람들이 편 갈라서 밤에 네. 싸우듯이 왜냐하면 살아남을 수 있는 사람이 그렇죠. 한 한계가 있으니까요. 그래서 청년들은 그 안에서 어쨌든 정말 목숨을 걸고 경쟁을 하다 보니까 공정성에 대한 열망이 너무 커진 겁니다. 그렇게 된 거죠? 불공정에 대한 분노도 네. 너무 커진 것이고요. 이게 약간씩 왜곡되기 시작하는 거죠. 국가 공동체가 해야 될 일은 이 좁은 웅덩이 안에 누가 죽을 것인지를 공정하게 정하는 것도 해야 되겠지만 어쩔 수 없다면 사실은 웅덩이를 넓히는 일을 해야 됩니다. 음. 앞에는 안 했으면 좋겠고. 그렇죠? 아, 물론요. 벗어나야 되는데. 그렇죠. 예. 그러나 현실은 실제로 그런 측면이 음. 있는 거죠. 좁은 웅덩이에 누군가 밀려나서 네. 어, 벗어나야 됩니다. 아예 그런 것이 생기지 않는 구조를 만들겠다. 그렇죠. 그게 저는 이제 성장의 회복이라고 보는 거예요. 네. 네. 성장의 회복이고 그게 그러면 구두선이냐 그렇지가 않습니다. 그게 우리 사회가 정말 자원도 많고 교육 수준도 높고 노동의 질도 높고 돈도 많고 기술도 많고 근데 이게 제대로 
배분되지 않고 특정한 곳에 너무 몰려있다 보니까 효율을 발휘하지 못해서 결국은 사회 전체의 생산성이 떨어진 겁니다. 그게 저성장의 원인인데 공, 그래서 사람들이 공정성 회복을 이제 희구하게 됐고 저는 그 공정성을 예를 들면 대기업과 중소기업, 뭐 수도권과 지방, 또 남가역, 뭐 정규직과 비정규직, 뭐 도시와 농촌 이런 이분법적으로 나눠져 있는 이 불균형을 조금만 공정하게 회복하면 음. 저는 성장의 기회가 다시 생긴다고 보는 거죠. 네. 그게 이제 국제노동기구나 국제경제기구들의 의견이기도 하고 공정성을 회복하는 게 성장의 길이다. 음. 그리고 성장의 과실을 공정하게 누리는 것이 또 지속적 성장의 길이다라고 얘기하고 있으니까 이런 공정성 회복을 통한 성장이나 또는 거기 더해서 우리가 겪고 있는 이뭐 기후위기나 디지털 전환의 위기를 국가의 대대적인 투자를 통해서 새로운 산업재편 또 신산업의 발굴 또 경제성장의 새로운 계기로 만들 수 있죠. 그 전환의 경로를 만들겠다. 그렇습니다. 불평등한 그러한 현실의 구조적인 문제를 타파하고 정의로운 시스템을 만들면 그 자체가 활력을 얻어서 새로운 형태의 성장도 가능하지 않겠는가. 네. 웅덩이를 넓힐 수 있죠. 네. 모두가 살수 있는 웅덩이. 그래요. 네. 그렇게 듣겠습니다. 아, 짧게 이 얘기 한마디 좀 짚고 넘어갈까요? 이재명은 가장 존경하는 분이 역사상 우리나라에서 이분이다. 왜? 나의 국경철학은 이렇기 때문에. 네. 우리나라로 한정을 하니까 네. 우리나라로 한정해서 말씀을 드리면 제가 김구 선생을 정말로 좋아합니다. 네. 어, 좀뭐 철학과 이념은 좀 다, 조금 다를 수 있는데 제가 그분을 존경하는 이유는 선굵은 삶이라고 하는 거죠. 네. 변함없이 자기 생각 뚜렷하게 강력하게 실천하는 삶을 살았죠. 어, 마지막이 좀 정말 안타까운 음. 일이었지만 인간적인 삶으로는 역시 김구 선생인 것 같고 국내로 환정하지 않으면 어, 정말 진정한 혁명가라고 음. 보는 게 제가 루즈벨트 대통령을 좋아합니다. 네, 그렇죠. 어, 대공황을 극복한 네. 대대적 국가 투자 음. 그거를 사실은 사회주의자 네, 사회주의자 비난을 들으면서도 해냈거든요. 음. 네. 그 얘기를 늘 하시고 다녔었나요? 루즈벨트 그럼 늘 하죠. 제가 어느 날 깜짝 놀랐어요. 우리 문재인 네. 대통령이 루즈벨트를 존경한다는 네. 사실을. <웃음> 그래 알겠습니다. 촛불 시민들이 이런 걸 요청하는 것 같아요. 권력자가 되면 초심을 잃더라. 그래서 사실은 자기 자신에 대한 끊임없는 경계도 네. 필요한 게 아니냐 이런 얘기들을 합니다. 그렇게 하실 거죠? 뭐 당연하죠. 근데 네. 그참 제가 살아보니까 말을 어떻게 믿겠습니까? 사람의 음. 말을. 네, 결국은 살아온 과정으로 판단할 수밖에 없다는 생각이고 우리 뭐 교수님 말씀하신 것처럼 저도 저 자신에 대한 두려움이 있습니다. 네. 제가 사법연수원에서 소위 인권변호사 길을 선택할 때 주변에서 많이 권유했어요. 나하고 음. 먹고 살기 어려우니까 판검사 6개월만 하고 나가라. <웃음> 근데 그때 제가 왜안 했냐면 물론 노무현 대통령이 네. 변호사에도 굶지 않는다 그래서 제가 확인했습니다만 따뜻한 방 안에 들어갔다 도로 나올 자신이 없더라고요. 음. 그래서 객관적 조건에 따라서 그럴 수 네. 있겠다는 생각이 들었는데 근데 최소한 제가 권한을 가졌을 경우에 그 권한 때문에 제 생각을 바꾸는 일은 없을 겁니다. 네. 지금까지도 그래 왔고 제가 자리 어떤 권, 자리를 원하는 것은 이제 일할 권한, 수단을 얻기 위한 것이지 네. 그 자체가 목적인 경우는 한 번도 없었거든요. 네. 지금도 마찬가지입니다. 별로 뭐 제가 전에 재판 받으면서 이제 한번 고생했잖아요. 네. 고생할 때 제가 습드는 생각이 정치적 기회를 잃는 건 전혀 두렵지 않았습니다. 그래요? 뭐딴거 하면 되죠. 세상에 음, 할일 많거든요. 그런데 음. 다른 이제 공포스러운 건 역시 그 비용 문제. <웃음> 그러니까 가장 인간적인 거잖아요. 그래서 네. 그런데 
호긴가요? 과연 정치적인 지위나 뭐 이런 것들 읽는 게 내가 정말 아쉽느냐 아쉬운가 생각을 해봤는데 전혀 안 아쉽더라고요. 음. 그거는 뭐 별거 아니다. 그런 일은 없기를 바라고요. 네, 네. 네. 이제 새로운 정치계가 더 풍부해지고 네. 그래서 국민들을 위해서 노력할 수 있는 그런 네. 자리에 가시기를 바라겠습니다. 그 어, 이제 마무리를 좀 해야 될것 같은데요. 어제 국민의힘당의 후보가 선출이 됐어요. 네. 자, 어떤 생각을 갖게 되셨는지 어떻게 하실 건지. 뭐 저는 사실 이제 윤석열 후보가 될 거라고 예측도 했고, 네. 어, 저희 이제 뭐 객관적 데이터 분석상으로 보면 <웃음> 되는 걸로 돼 있어서 네. 어, 결과가 별로 놀랍지는 않았는데요. 어, 좀 각이 서게 됐다 이런 생각이 좀 들었습니다. 음. 좀 어떤 의미의 각이죠? 음, 저는 뭐 미래를 얘기하는데 그분은 주로 과거 얘기를 음. 하는 측면도 있고요. 네. 그분은 주로 보복, 복수 얘기를 좀 많이 하는 것 네. 같아요. 누구 잡아넣겠다. 저도 잡아넣겠다고 자꾸 그러더라고요. 그렇죠. 네. 내가 되면 이재명 잡아넣는다. 이런 얘기를. <웃음> 그래서. 근데 저는 사실은 미래, 미래의 민생을 얘기하고 네. 싶다. 뭐 그런 생각 들고. 결국 앞으로는 이 위기의 시대이기 때문에 이제 난제가 많은 시대이기 때문에 실력이 중요한 시대라서 또그 실력이라고 하는 건 말이 아니라 실적이 있어야 되잖아요. 증거가. 그렇죠. 그래서 그 측면에서는 제가 국민 여러분들 설득하기 좀더 쉽겠다 음. 그런 생각이 들긴 했습니다. 한마디 더 붙이자면 이 기회를 통해서 그래서 이재명의 실력은 이겁니다. 이재명의 실력은 이제 호미로 농사지은 성남시 또 괭리로 농사지은 경기도에서 음. 다른 어떤 경우보다 소출을 많이 냈죠. 아. 그래서 그것 때문에 사실은 성남시장이라고 하는 기초단체장이 대선 경선의 장에 불려 나왔고. 음. 저는 사실 경기도 재산 정도 하고 싶었어요. 음. 그런데 갑자기 3년 만에 다시 불려 나온 이유도 결국 국민께서 인정해 주시는 게 실적 아니겠느냐. 작은 도구를 맡겼을 때 이렇게 하는 걸로 봐서는 더큰 트랙터 맡기면 네. 벌판 농사 잘 짓지 않을까. 뭐 그런 기대라고 생각합니다. 어제 대구에서 어떤 분이 이재명은 시대가 불러냈다 이런 얘기도 해서 모두가 주목을 했어요. 저는 그건 잘 모르겠어요. 네, 그런 얘기가 있습니다. 알려드리겠습니다. 네, 저는 최선을 다하고는 있습니다. 그래요. 예. 자, 아, 오늘 선물을 좀 맺어야지 아, 준비를 예. 했는데요. 아, 민주당에서 함께 통합하는 이 네. 과정이 굉장히 중요하죠. 이낙연 전 대표의 경우에 있어서는 아, 대정부 질문의 품격과 촌출살인의 발언으로 굉장히 유명하지 않습니까? 네, 네, 네. 이낙연의 오로. 준비의 깃발은 뭐 너무 잘 아실 거예요. 네, 제가 너무 많이 들었습니다. 우리 김 교수님 목소리. <웃음> 예, 이 한쪽에는 개혁, 한쪽에는 네. 포용, 두 날개로 통합 행보를 해 주시길 바라고요. 또 검찰개혁에 함께했던 촛불 시민들 네, 잊지 네. 마시기 바랍니다. 네. 그리고 제, 제 마음속에 있어서 잊혀질 수가 없습니다. 고맙습니다. <웃음> 기본소득 절박한 분들이 굉장히 많아요. 네, 이 기본소득 얘기를 했다가 조금 고비도 있었던 걸로 네. 알고 있습니다만은 기본소득 지금 세계 내에는 작은 책이지만 네. 이 책은 전 세계에서 기본소득 어떻게 하고 있는가 네. 그리고 기본소득은 새로운 희망을 기획할 수 있는 권리다 이런 네. 차원에서 이 책도 아이고. 전달을 해드리고 싶습니다. 그래서 너무 감사합니다. 네 박수 부탁드리겠습니다. 네. 아마 여기에는 우리 국민들이 이재명 후보에게 기대하는 내용들이 다 가득 담겨져 있을 거예요. 민주당에서는 통합 행보를 해달라. 촛불 시민을 잊지 말아달라. 그리고 기본 사함의 비빌 언덕을 푸디 만들어달라. 
이런 요청이 있는 것 같습니다. 자, 저희도 이제 마무리를 지어야 되겠는데요. 제가 우리 이낙연 네. 후보님의 이 어록 책은 꼭 한번 읽어보도록 하겠습니다. 네, 꼭 그렇게 <웃음> 해 주시기 바랍니다. 네. 최장, 배울 게 많은 분이셔서. 그렇죠. 네. 최장 보좌관이 기록한 내용이니까. 네. 그래서 어, 이낙연의 어록 굉장히 네. 어, 의미 있게 네. 김원은 교수님의 목소리로 <웃음> 우리 그 추미애 대표님. 네, 네. 추미애의 깃발. 네. 고맙습니다. 너무 멋있었어요. 네, 고맙습니다. 아, 저렇게 잘 만들 수 있나 싶어서. <웃음> 그거는 우연히 그 콘서트에서 제가 잠깐 책의 일부를 읽었는데 네. 따로 무슨 뭐 내레이션을 녹음실에서 한건 아니고요. 아, 그랬다는 걸 이제 활용을 한것 음, 같아요. 음. 저 오늘 진지하고 또 의미 있는 시간을 가졌습니다. 아, 어떻게 보면은 본격적인 어, 전쟁이 시작된 것이죠. 아, 부패한 특권 카르텔이 재직권을 하려고 하는 이 움직임 앞에서 아, 정말 민주주의를 지켜내고 또 모든 사람들에게 평등과 정의로운 세상을 만들어내고 누구 하나도 누락되지 않고 약자를 만들어내지 않는 그런 세상을 향해서 그 기대를 온몸에 안고 어, 이 싸움에 전면에 나선 이재명 후보에게 여러분 다시 한번 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 아, 네, 홀리에 오셨는데 지금 바로 이 어, 검언개혁 촛불행동연대 우리 사회의 대전환을 꿈꾸고 열망하고 그 모든 기대를 이재명 이석자에 걸고 있습니다. 인사 부탁드리겠습니다. 네, 제가 다른 건 못해도 우리 세상의 세상의 변화를 바라는 많은 분들의 도구 역할은 충실하도록 하겠습니다. 네. 네. 저 개인의 역량이나 이런 거야 뭐뭐 그렇게 대단한 건 아니지 않습니까? 저도 국민의 한 사람에 불과하고 부족한 게 많은 사람인데 하여튼 저는 이 민주주의 사회에 우리의 가능한 방식은 서로를 통해서 서로의 목표를 이뤄내는 것이다. 그건 동지적 연대를 통해서 각자가 가진 꿈을 우리 동지들을 통해서 이뤄내는 것이다. 네. 그래서 저도 우리 동지들의 그 유용한 네. 도구가 되도록 노력하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 오늘 동지적 연대 함께 하신다고 했습니다. 정말 고맙습니다. 검언개혁, 검찰개혁, 언론개혁 이 과정에서 나고하는 사람 없이 같이 고생했던 조국 장관, 추미애 장관 이런 분들과 끝까지 연대하고 우리 촛불 시민들의 의지를 같이 보여주면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 늘 여러분들께 감사드리고요. 자, 새날도 여러분들과 함께 열심히 하겠습니다. 고맙습니다. <웃음>